1: Hezký večer, vše je připraveno, pan VK i Vítek Stapin Rádia jsou se mnou ve studiu, je tu čas pro vás, abyste slyšeli vše, co je pro dnešek připraveno. Hezký večer, Vítku, je to tvoje, vítám vás oba, pana VK i tebe.
0: Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu. Od mikrofonu, od mikrofonu vás zdraví vítek. Já vás vítám při pochmurném, deštivém, sichravém pátečním večeru, který doufejme, že vám aspoň trochu zpříjemníme našimi informacemi a úhodem toho, co se vlastně odehrálo během minulého týdne a zkusíme to trošku z přesahy do nějakých hlubších souvislostí. A já už proto tady uvítám šéfredaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pana VKVK. Ahoj.
2: Ahoj Vítko a je Helenko, já ozdravím všechny u vašich posluchových přijímačů, <hým> určitě jste celý natěšení, že budou tady lítat různá chucpe a podobně, takže já vás ozdravím, no a pustíme se do prvního tématu.
0: Evropská unie administrativně prodloužila trvanlivost vakcín Pfizer o tři měsíce, aby státy Evropské unie nemusely firmě platit horentní sumy za jejich biohazard likvidaci. Informace o prodloužení unikla z webové stránky slovenského súklu a znovu se potvrzuje, že nakoupené vakcíny leží skladem a nikdo je už dobrovolně nechce. Takže přichází na řadu teror a nedobrovolné očkování pod nátlakem. Pfizer totiž chce zemím Evropské unie spíš prodat další stovky milionů nových dávek, ale sklady v Evropské unii jsou plné starých zásob. Aleksandr Lukašenko nazval koronavirovou pandemii fejkem a seřval ministry. Ovšem, navzdory tomu, na Slovensku začali lékaři očkovat lidi prošlými vakcínami Pfizeru po datu expirace a Slováci se děsí možných následků, jestli vakcíny nejsou skisnuté, skažené po vypršení trvanlivosti. Nikdo je neinformoval o administrativním prodloužení expirace vakcín bruselskými orgány od tři měsíce. Jenže podle amerických novinářů je okolo vakcín jedna záhada. Databáze VIRS totiž odhalila, že některé šarže vakcín Pfizer a Moderna způsobují abnormálně obrovský počet vedlejších reakcí a úmrtí, zatímco jiné šarže téže vakcíny mají nula hlášených případů. Něco podobného se dá, dá samozřejmě čekat i v Česku, protože i český zločinecký syndikát politiků nakupoval od Big Pharma Gaunerů jehly zhruba ve stejném období, jako na Slovensku. Ale jaké jsou tedy ty hrozby po expiraci vakcín VK? Protože ta extrémní mediální masáž v Česku, naprosto šílená, je právě o tom tež, aby napodali jehly do lidí a vakcíny neexpirovaly a nemuseli právě platit ty, ty obrovské poplatky za biohazard likvidaci těch vakcín.
2: No, oni nechtějí tady tu věc globalčiky medializovat, protože je jasné, že na kvalitě těch vakcín vůbec nezáleží. To jsou prostě látky, které mají několik hned několik účelů, několik účinků podle toho, z jakého směru se na to díváte, protože globalist vlastně říkají, mají to heslo z golfu, že all in one, to znamená, že všechno vlastně směřuje pouze na jednu jamku, to znamená převzetí světov vlády nad touto planetou. To je hlavním cílem uh, světových sionistů, které, kterému šéfuje uh, dům Rothschild uh, v Londýně, kde je centrum jáma všech vlastně tady těch um, globalčeků. Konec konců ono to má velký přesah s tím, co se stalo včera, že protože uh, Rochildova National Bank of England dala povel a pokyn České národní bance ke zvýšení úrokových sazeb, protože je třeba znovu zastabilizovat britskou Libru, přesunout peníze, uh, nadmahrál, nechat zúročit, potom vybrat výdělky po roce a půl a potom přesunout zpátky do Londýna kvůli tomu se to udělalo, to zvýšení těch kurzů. Dneska jsem viděl na swapových burzách obrovský přeliv z Londýna do Prahy, protože se začnou úročit samozřejmě peníze, teď je výhodné nakoupit korunu, okamžitě nechat úročit rok půl, nechat vyvařit peníze, potom přesunout zpátky. Obrovské miliardové přesuny dneska proběhly nad ránem do, do Prahy. Takže já říkám hoši sobě, Hože sobě, nosatí samozřejmě sobě. Za to to samozřejmě kdo? No, český průmysl, protože se mu zraží vývoz, export. Babiš to dobře označil za lumpárnu, jenže <laughs> on je poslední, kdo by mohl vlastně tohle, ty věci kritizovat, protože to je s přesahem a kulišci nemají na, tu post, samozřejmě vládne, já říkám, jak jen, tu post je vlastně tím hlavním úsečným kamenem v dnešní době, protože lidé ztratili rozum, ztratili soudnost, ztratili logické uvažování, myšlení. Dneska je pouze upřený tupý út pohled do nákupního vozíku, který se tenčí, který je menší. Mluví se o krizi, že shortage, to znamená nedostatek zboží, že shortage, everything is so fucking expensive, nobody can believe it, you know. A to zase říkal Trump, že včera. A ano, samozřejmě, protože z mnoha pohledů a z mnoha úhlů pohledu, tohle, co se teď děje, je o tom, o čem jsem já psal už v té první knize v roce 2018. Systém nastavování procesu řízení se používá většinou, ono krizové řízení je nejrychlejší, je nejefektivnější a maximálně e, nejschudnější pro e, nastavování věcí, které by jinak nikdy nebyly přijaty. Lidé by si nikdy nevz, nenechali vzít e, spalovací auta. Svobodu, ježdění, tam zpátky, rajzování, ani náhodou. No way. Ale ve chvíli, kdy vytvoříte krizi, která vyděsí lidi. Vyděsí, protože nejhorší je smrt z vyděšení, jak říkal Fanta, že jo. to je A tohleto jenom vede k tomu, že když vyděsíte lidi, tak jsou schopni prodat matku, prodat syna, prodat děti, zapomenout na všechno a konat a činit tak, jak uh, káže ten, který tu hrozbu oznámil, který ji přinesl a který nabízí spasení. Protože dušička musí být do krabičky uložena, musí být spasena a zarovnána do foroty. To samozřejmě, to je zase kabalistický koncept. Každá duše má krabičku. Ta je v astrální rovině, že? Ta je ta krabička. A e, samozřejmě, že když se do ní třískne, tak duše se rozletí, je zničena, že? Tím kladivem. Ale to je zase s velkými přesahy. A my, pokud chceme nějakým způsobem tady jakoby posunovat všechny ty e, naše posluchače nějaké konceptuální gramotnosti, tak e, by především e, tím hlavním mělo být, že bychom si měli říct všichni, jestli máme hotovo na domácí frontě. Ne na té nákupní, na té domácí. Jestli doma, okolo nás v rámci rodinného kruhu, vnitřního kruhu tedy, jestli máme hotovo. Jestli, že řekne manželka, jestli můj manžel je také neočkovaný, jestli odporuje těm procesům, nebo obráceně manželka, že, když je to manžel. Naše děti, anebo staří rodiče, že to znamená prarodiče, prarodiče ve vztahu k svým potomkům a ti zase ke vztahu ke svým dětem, že tak jestli prostě drží a dokážou ochraňovat tu rodinnou strukturu tak, aby nebyla dotčena těmi globálními procesy očkováním, fašizací, neúctou ke starším, že pohrdáním staršími, rozumem starších, to znamená ústav ke starších, tak dále. Tohle to všechno už je v podstatě dnes likvidováno, destruováno a ono je to tak, že někdy to připomíná roli generálu, kteří radí, jak mají bojovat z Indiány za mořem, přičemž jejich e, vlastní vesnice je vyhnala a oni mají e, nohy na ramenou a utíkají, protože jim samotným jde o život. Že? Takže to je jenom takový příměr. Musíte mít hotovo doma, na domácí frontě. Abyste mohli být v pozici nějakých těch generálů a snažit se o změnu toho, jestli Franta, se kterým chodím do těch hospod, jestli taky tomu odporuje, nebo se nechal zbodnout a už je naočkovaný a 150krát otestovaný. To znamená doma, na té domácí frontě, jestli mají lidé hotovo, Protože tam můžete měnit procesy řízení. Tam, tam, jenom tam. Nikde jinde. Pouze tam. A To, co jako člověk nemá prostě pod svou kontrolou, pod svou dispozicí, tak k tomu se jakoby snadno prostě zaujímají stanoviska. Ale těžko lze zaujmout stanovisko k něčemu, když snacha nebo vaše děti, že vám řeknou, my vám nepřivezeme vaše vnoučata na víkend, dokud nebudete očkovaní. A protože samozřejmě staří lidé e, chtějí, aby mladí jezdili na návštěvy, že, že jsou osamělí a tak dále, tak do toho přichází ta vnitřní e, krize, ta struktura e, toho vyprázdnění, toho odloučení, té izolace, je to v emocionální rovině, kterou e, ty starší lidé nedokážou jakkoliv prostě pojmout nebo tomu odolávat. Takže nám chodí e-maily do redakce, že to, že, že pane VK, musela jsem se naočkovat, protože jsem měla peklo se svýma dětma. Takový peklo, jaký si nedokážete představit. Napsal nám zase jeden z našich čtenářů, že bojuje, že ještě se nenechal očkovat a že už více než půl roku bojuje se svým synem, který mu dokonce jako vyhrožuje tím způsobem, že se dohodne prostě a jako prostě s jeho obvodním prostě lékařem a že mu prostě až tam bude tak, že mu to jako prostě píchnej proti jeho vůli a tak dále a on se bojí, tak se obrátil na policii vyhrožování ze strany vlastního syna a tak dále to jsou rodinné tragédie dámy a pánové když to dojde takhle daleko kvůli covidové krizi hysterii, k rozbíjení rodinných vztahů až takhle hluboko To není, to je drtivá porážka na domácí frontě. Pokud se vám tohle stane rodině. Drtivá porážka takovým způsobem, že globalčeky zavrtí nosem, zatleskají, zaskáčou, zadupají nožičkama a řeknou, řeknou, povedlo se. A mají obrovskou radost. A jdou dál, odum dál, ničit dál pro zase někoho dalšího. To je. Některé, některé ty e-maily jsou opravdu srdce rvoucí, ale e, nemůžeme pomoct. Na dálku, jakkoliv morálně můžeme vyslat prostě slova podpory, ale nikdo vám s tím nepomůže. Nikdo to za vás nevybojuje. Žádný Putin, žádný Trump, žádný mesiáš nezachrání vaši vlastní rodinu a vztahy s dětmi, nebo naopak, když jste dítě, nebo potomek, vztahy s rodiči, s prarodiči, Jestliže tam jsou nějaké rozbroje, nějaké rozpory, nějaké problémy. Nikdo to za vás nevybojuje. A proto ty naše pořady jsou v podstatě jenom o rozvoji, konceptuální gramotnosti. Tím, jak já tady rozebírám každý pátek jednotlivé politické souvislosti, tak vlastně je to používáno jako ukázky. To znamená, ručka, ukázka. Dá, ty paní máješ. No, ručka, ukázka. To znamená pravítko, že? Ukazovátko. A ukazuju v podstatě na některých příkladech a případech, které koncepty řízení jsou globalisty využívány k tomu, aby prosadili svoje zájmy takovým způsobem, aby ti, na které ty koncepty řízení jsou mířeny, aby si mysleli, že je chtějí sami přijmout. Sami, sami. To je ten hlavní systém prosazování procesů řízení. A když se to neprosazuje tímhle tím způsobem, tak lidé to nepřijmou. Podívejte se na babiše, podívejte se na... Um... Třeba tam na Slovensko, na Matoviče, jak měli tu soutěž prostě vtipnější, ne, na očkovanější vyhrává, nebo jak se to jmenuje, nebo jmenovalo, že to znamená ty peníze, jak tam rozdávali, kde je očkovaný nějak 100 tisíc eur nebo tak podobně, vytáčeli prostě lidi, že jo na telefonu a když odpověděli na nějakou kontrolní otázku, tak vyhráli 100 tisíc za předpokladu, že jsou očkovaní. tak to nefunguje. Tak to nefunguje. Podívejte se. Ve chvíli, kdy... Někdo chce cokoliv procesové, jakékoliv koncepty řízení, tak to vždycky dělají jenom tak, aby to lidé chtěli, za každou cenu chtěli. Jakým způsobem oni teď likvidují hotovo, hotovostní platby? No, vytvořili, to, vytvořili krizi a a strach z věru způsobem, že nikdo už nechce brát do ruky papírové, špinavé, věrem nasáklé peníze. Už jenom bezkontaktně, bezkontaktně, jenom tak, jenom tak. Takhle to udělali. Nikdo jim to nepřekazoval těm lidem. Od teďka tady rušíme hotovost, si to jenom bezkontaktně. To by lidi nepřijali. Ale když se to udělá tak, aby to lidi sami chtěli, a teď je jedno, jestli z nadšení, nebo ze strachu, z děsu, to je jedno, jak, je, jaký je ten nátlakový mechanismus? To je fuk. To je fuk. Tak když se to zavede tak, aby to lidé sami chtěli, tak to jde v celé populaci automaticky. Automaticky. Byly volby, viděli jste ten výsledek. Všichni se nechali dovést k šílenství až na nějaké ty výjimky, že 70 tisíc lidí, kteří volili volný blok a nějakých dalších 30 tisíc, kteří volili Národní demokracie a alianci národních sil a dělníky, tak dohromady 100 tisíc tak s výjimkou těch. Ale jinak všichni propadly té covidové hysterii, včetně poslanců SPD. Podívejte se, jak oni s úzkostí nosí pořád ty tlamokryty v té poslanecké sněmovně. Pořád, pořád, pořád. Bojím, bojím, bojím. Aby se nenakazili. Chápete? Podívejte se. No, jako oni nezasedají, ale než skončilo zasedání sněmovny, že? <hým> Někdy v, v, před, před volbama. Tak chápete? Tam Byly jenom dva poslance, kteří šli proti systému, pan pan Volný a pan Bojko. Nikdo jiný se k ním nepřidal. To je ten koncept. To znamená, je to ukázka toho, kdo je ochotný jít proti tomuto terorizačnímu systému. Jenom dva poslanců. (laughs) To je, chápete, nikdo jiný se k ním nepřipojil, proto se nemůžete divit, že ty volby dopadly tak, jak dopadly, že volný blok dostal 1,3% a 70 tisíc hlasů, to se nemůžete potom divit, protože to je odraz té reality ve společnosti, ta společnost se nechala přeprogramovat hystericky přeprogramovat. Teď se bojí. Teď je ve strachu z nákazy a stojí fronty na vakcíny. A ti, kteří nestojí fronty na vakcíny, tak to jsou jenom ti, kterým se udělalo šouho. A vzhledem k tomu, že nejdříve stály fronty poměrně velké, že na vakcíny a teď už nestojí, tak si vezměte, kolika lidem se muselo asi tak udělat šoufů, že už nechtějí na tu třetí posilovací dávku. Babiš lítá jako League, Ten se snaží prostě lidi nalákat na třetí posilovací booster. A nikdo mu tam nechce prostě přijít, protože jako Andrej, sorry, ale iPhone je málo, tenisky si děláš kozy a nevytlačíš ani 100 tisíc. eček. <laughs> trošku podpořil ty lidi nějak <laughs> aspoň jako na tom Slovensku. To prostě, kde to jsme? Mm. Vy to musíte trošku jako přitlačit. A e, lidi na tom Slovensku nechtějí ani za těch 100 tisíc. A to je respekt. To opravdu, to musím říct respekt. Tak to má být. Opravdu. No a chápete, že tyhle informace, když se dostávají mezi lidi, tak samozřejmě se šíří, že? A lidé se na svobodných médiích rozvídají obrovské informace, neuvěřitelné informace, prostě co se děje v jednotlivých částech světa, můžou si porovnávat s procesy doma že doma, kterým čelí. A oni vidí, že všude je to stejné. Vidíme to v Itálii, vidíme to ve Spojených státech, vidíme to v celé Evropě. To znamená, porovnávání de facto pomáhá si uvědomovat lidem to základní, že se jedná o globální proces. Není to izolované na jeden, 2, tři, pět, 10 států, ne, je to celoglobální, celosvětový proces. A pokaždé, když se někde odehrávají celosvětové procesy, jsou to procesy globalistů, tedy světových sionistů. A pochopení těchto souvislostí, to je ten elementární základ konceptuální gramotnosti. A já bych tady to využil právě k vypíchnutí toho posledního článku, který teď vyšel na aeronetu. Určitě se na něj podívejte. V Itálii, protože Itálie je důležitá. Proč? No, protože tam vlastně začala celá covidová hysterie v Evropě protože nejprve to bylo jenom v té Číně, ale první hysterie v zemi, kde se vlastně minulý rok v zimě dostala do Evropy, tak byla Itálie. Takže Itálie je jako takový průkopník. A tam Italský národní institut zdraví udělal studii, respektive studii, můžeme říkat, je to spíš takový report, takový průzkum, a zjišťování souvislosti, kdy proskoumal hlášení italských nemocnic od jara loňského roku. A porovnal pitevní zprávy, nálezy a, a přinesl o tom zprávu. A ta zpráva, která teď se dostala do italských médií, je neuvěřitelná. 90, tak to, v Itálii oficiálně zemřelo přes 130 tisíc lidí na COVID. A ta zpráva odhaluje, že 97% těchto údajně zemřelých vůbec na COVID nezemřelo, ale zemřeli na úplně jiné komorbidity, tedy související a souběžné nemoci. Pouze necelých 4 tisíce, z těch více než 130 tisíc, tedy jenom 3%, a okolo 3%. E, jenom necelé 4 tisíce Italů opravdu skutečně a doopravdy zemřeli kvůli covidu, respektive na covid. Jenom necelé 4 tisíce. To je mnohonásobně méně, než kolik lidí umírá v Itálii na chřipku. Mnohem méně. No a <těk> v té Itálii je to zdůvodněné. A mluví o tom italiští novináři, tedy <laughs> spíš takový ti opoziční, ne, ty úplně uh, mainstreamoví jako Corriere, Delasera a další, uh, spíš opoziční, uh, kteří o tom mluví de facto stejně jako na alternativě, že my na alternativě, uh, tak to pos- popisují úplně stejným způsobem. V Itálii totiž na šíření covidového poplachu a covidového alarmismu se podílejí hlavně nemocnice ve spolupráci s italskými pověšťovnami a ty ve spolupráci s italskou vládou. Je to takový trojuhelník, který se požírá nebo takový kruh, který se požírá samovolně mezi sebou způsobem, kdy vláda vydá úhradové vyhlášky pojišťovnám, že pojišťovny jsou povinny nemocnicím platit dohorentní, horentní mnoha, stanásobně, dokonce až dvacetinásobně v té Itálii, až dvacetinásobně vyšší úhradové platby za úkony na covidových pacientech a na covidových mrtvolách, tedy pacientech, kteří zemřou v italských nemocnicích, na pokojích a nebo na sálech. A k čemu to vede? No, vede to logicky k tomu, co už jsme dávno popisovali na Aeronetu. Já jsem měl o tom článek. Nemocnice je finančně motivovaná vykazovat každého pacienta, nebo když ne každého, tak alespoň každého, u kterého to jde. Jakože je covidově pozitivní. Protože tím pádem automaticky je zařazen do, do, té, do té navýšené uhradové vyhlášky a nemocnice za každý úkon, který je proveden na tom pacientovi, je účtován mnoha, mnohonásobně násobně více. Například v té Itálii, když, když změří lékař. Uh, covidovému pacientovi tlak dá mu tu vomotávku na ruku, že jo, tu nafukovací uh, tím balónkem, že jo, a začne mu měřit tlak, tak tam je úhradová vyhláška u normálního, obyčejného pacienta 6,50 eur. V případě, že jde o covidového pacienta uhláška, vyhláška v Itálii, uhrazuje lékaři 87 eur dámy a pánové, jenom z prosté prach, z změření tlaku covidovému pacientovi. Je to úmyslně dělané. Když zemře v Itálii uh, pacient v nemocnici, tak jeho tělo dosta- za to, jako je manipulace s požitím zákupu, ohledání těla, že jo, dezinfekce, postele a tak dále, další věci, tak, tak v té Itálii se platí za obyčejného pacienta, který není pozitivní, se platí 850 eur za. To, co dostane v nemocnice od italské zdravotní pojišťovny. A v případě, že to je covidový pacient, tak bez několika málo eur je to rovných 13 000 eur, jako na tělo infekční osoby. Chápete, kde se berou vždycky ta covidová čísla? Kdo je vyrábí? Nemocniční systém který je finančně motivovan k výrobě tolika covidových čísel, kolik je schopen. De facto oni nedělají covidové pacienty jenom z lidí, kde to fakt jako je úplně vyloučené. Když jim někdo prostě umře, tak většinou nehlásí jako covidovou oběť pouze řidiče, který se zabije na silnici a stihne umřít dřív, než je odvezen do nemocnice to znamená, je mrtvý už na silnici, tak, teby, tak u těch si to nedovolí je označit za covidové oběti. Ale pokud ten člověk je odvezen a ještě žije a je odvezen do nemocnice a v nemocnici mu udělají test, který víte, jak vyjde, je jasno, jak vyjde, a on jim tam umře, on jim tam, že jo, je tam na pobytu někde na, té, na tom Áru, tam e, vydrží e, dýchat, já nevím, 30 minut, 45 minut a potom jim umře, jim exne. Tak díky tomu, že tam byl tři 4 hodinky v té nemocnici, tak oni mu udělali test a on je pozitivní a oni ho zanesou, zemřel na COVID. když je rozsekaný, rozmaširovaný z bouračky. Takhle se to dělá v Itálii. A potom se nemůžete divit, že oni tam mají takovéhle house numero 130 tisíc lidí, a když to začne prověřovat jejich italský zdravotní ústav, tak zjistí, že 97% těch čísel je vyrobených uměle. A je ticho popěšeně. Nikdo to neřeší. Protože vládě, italské vládě, to vyhovuje. Ta totiž posílá přes úradové pojišťovny nemocnicím peníze na tyto pacienty. Ty nemocnice jsou motivované finančně, aby vyráběly co nejvíce pacientů a obětí covidu a zanáší to do centrální databáze. Do centrální databáze se dívají premiéři a ministřitelské vlády a říkají, jo, rostou nám čísla, musíme omezovat, musíme zavírat, rostou nám čísla. No jo, to bude znamenat, že bude krize v nemocnicích, musíme poslat nemocnici tím více peněz. Zvednou telefon, zavolají do pojišťoven, zvednou úhradovou vylážku. Pojišťovny pošlou tedy do těm italským nemocnicím další peníze, ještě více peněz. V těch nemocnicích sprásnou ruce, no to je vývr tolik peněz, no tak musíme vyrobit další nemocný a tím vzniká kruh. No a kdo se zajímá o okultní procesy řízení, tak přesně ví, co tohle to znamená. V tom okamžiku má jasno. Ano, je to okultní proces řízení takzvaného samopožíracího hada, Oroborus. To je přesně tento proces řízení. To znamená samopožer. Samopožírání je symbolizované tím hadem, který požírá svůj vlastní ocas. A mnoho lidí se na to dívá a říká si, no je to zajímavé, jako když je to nakreslený, takový divný, že, jo? ale co to symbolizuje, co to znamená. Že? No řízení samopožeru označuje proces krizového řízení. A to je třeba vysvětlit. A každé krizové řízení má funkci oroburs, tedy samopožíracího hada, o fakultní procesech řízení, protože ten krizový koncept je živený sám sebou. Čím více očkovaných, tím více nakažených. Čím více nakažených, tím větší tlak na očkování. Čím více očkování, tím Větší objemy pacientů v nemocnicích. Čím větší objemy pacientů v nemocnicích, tím větší tlak na úhradové vyhlášky. Čím větší tlak na úhradové vyhlášky, tím větší platby nemocnicím. Čím větší platby nemocnicím, tím větší motivace nemocnic na co nejvíce covidových pacientů. Čím více covidových pacientů, tím větší tlak na očkování. A čím více očkování, tím větší tlak. Na covidové pacienty, ten kruh se uzavřel. A to je systém samopožeru. To znamená, že kdykoliv v jakýchkoliv procesech řízení je vidět systém, který de facto začíná v jednom místě a vrací se v kruhu zpátky a znovu se začíná v podstatě jakoby točit v kruhu, tak je to systém samopožeru. To znamená, je to okultní proces řízení. Uzbytí tohohle kruhu je jediným řešením. To znamená, buď šlápnete na krk hlavy hada, rovná se na vládu, nebo na ocas, na nemocnice. A nebo šlápnete na to mezi a to jsou pojišťovny. Že jo. Jenže problém je v tom, že všechny tedy ty části toho hada se chrání vzájemně. Nikdo asi e, ve společnosti e, nebo z té vlády, z té gardy, dovolí, aby jakýmkoliv způsobem byly ohroženy úhradové vyhlášky, že? A nikdo nedovolí, aby bylo ohroženo to bohaté a štědré financování nemocnic. A nikdo asi nedovolí, aby někdo ohrozil vládu, která nechce, aby byla ohrožena nemocnice nebo pojišťovny, že? Logicky, je to uzavřené, to chráněné mezi sebou. A e, proto ta společnost, namísto toho, aby vzala kámen a třískla toho hada po hlavě, nebo že, ho zlikvidovala, tak e, ta společnost se před tím hadem začne klanit, začne ho uctívat, začne ho krmit, začne ho velebit a hlavně začne ho poslouchat. Úplně na slovo poslouchat. A ten had dělá to, že potřebuje ustanovit v zemi krizové řízení. Takže vláda zvedne úhradové vyhlášky pojišťovnám. Pojišťovny pošlou více peněz nemocnicím. Nemocnice se začnou vyrábět více a reportovat více nakažených lidí. Vláda bude sledovat čísla a bude říkat, aha, nemocnice mají více lidí, máme krizi, takže máme více lidí, takže musíme více očkovat. A protože více očkování znamená více nakažených, znamená to více lidí v nemocnicích. A více lidí v nemocnicích znamená potřebu vyšších úhradových vylášek a větší peníze pro nemocnice. A více peněz pro nemocnice je motivují, aby měli více pacientů. A více pacientů znamená, že vláda musí uzavírat více ekonomiku, musí více brutálně omezovat lidi na pohybu. A protože vláda vidí, že v nemocnice vyrábí více a více nakažených lidí, tak musí logicky dát příkaz do pojišťoven, aby pojišťovny těm nemocnicím poslali více a více peněz. Tím vzniká kruh, kruh, za kterého se nedokážete vymotat, protože živí sám sebe, požírá sám sebe v kruhu. A Nedá se ten systém jakkoliv rozbít, nedá se zastavit, jedině se dá na to hada šlápnout v nějakém místě a ten kruh rozetnout. Je, je, to je jediné, jediné řešení, jediná možnost. Protože jinak tyhle ty, ten systém samopožeru bude trvat nekonečně dlouho. Rok 2020, že? 2021. Už dva roky trvá. Ten proces příští rok, další rok, 2023, 2024, 2003, 2025, jak dlouho oni ten systém budou provozovat. No, dokud někdo nešlápne na krkto hada, tak to bude trvat nekonečně dlouho. To slovo nekonečně dlouho. A čím déle bude ten had se krmit, tak to bude mít jeden zásadní a strašlivý efekt. Ten systém samokrmení nebo samopožeru je nekonečný, ale má jednu charakterovou vlastnost. Jak ten had požírá sám sebe více a více, tak ten kruh, který tvoří, se neustále smrštuje a zužuje a zmenšuje. A v tom kruhu jsou gojské národy které zjišťují, že rok od roku, kdy tento samopožer e, probíhá, mají méně a méně volného pohybu. Méně a méně volného prostoru. Méně a méně svobod. Proč? No protože v astrální rovině ten had je vidět, jak dusí a utahuje tu smyčku tvořenou svým tělem. Ten had Oroburus dusí jednotlivé národy více a více, jak pokračuje proces samopožeru. Je to hnusný odporný obraz v rámci tedy o projekcí, ale takhle přesně funguje covidový systém krizového řízení právě teď. A čím dříve se šlápne na e, tohoto hada, aby se zastavil ten proces, tak e, tím, tím lépe. Protože čím více bude požírat sám sebe, tím hůře se bude jednotlivým národům dýchat, protože budou utlačováni a utěskováni tímto procesem více a více, až se v nějaké chvíli ani nepohnou a ten had je úplně zničí a zlikviduje. Takže tyhle ty příměry. Jenom v podstatě jsou s takovým velkým přesahem, abyste si dokázali představit, co se vlastně v současné době vůbec okolo vás děje. A tyhle konceptuální přesahy pomáhají lidem si uvědomit vlastně, jaké jsou důsledky a obrazně řečeno pomáhá to potom lidem vlastně pochopit procesy řízení, že v krizovém řízení vždycky jde o systém nějakého samofinancování, samopožeru, kdy ten systém se zrychluje Tím způsobem, že čím více ta krize se prohlubuje, tak jednotlivé části toho kruhu se posilují. zesilují a ta brutalita toho prostoru v tom kruhu se zvětšuje. Protože pohybový prostor v tom zmenšujícím kruhu se zmenšuje. Pro všechny ty uvězněné národy, které v tom covidovém sepětí a obětí onoho hada se nachází. Takže s takovýmhle velkým přesahem bych tady to téma jakoby uzavřel, no a máme 2024 výtku a pustíme se do dalšího.
0: Já bych velká, i na vzdory tomu, že máme ještě dvě témata, tak bych ještě možná navázal právě na ten systém samopožírajícího sehada. A v podstatě bychom to paralelně mohli přeprojektovat i na politický systém, který je vlastně také určitým způsobem samonosný v rámci projekce určitého nebo určité formy systémového řízení. Protože jak to funguje? Máme tady dva nebo tři zločinecké syndikáty politiků na té národní úrovni. Jeden zločinecký syndikát je Mafie, jdeme krást spolu. Druhý zločinecký syndikát je lidé kolem ANO, třetí zločinecký syndikát je lidé kolem sociální demokracie. To se tady střídalo ODS, ČSSD 20-30 let. A když jedna strana vládne, druhá samozřejmě z toho profituje tím, že je v opozici a kritizuje vládu, jak to všechno dělá špatně, i když v zákulisí v podstatě oni spolu profitují, oni spolu koordinují. Samozřejmě ty všechny záležitosti ohledně silových rezortů rozdělené, co mají. jedna jedna vláda, respektive jedna politika má zemědělství, třeba KDU, ČSL, ODS, třeba finanční že a tak dále, prostě mají to rozdělené samozřejmě v zákulisí, ale na té veřejné úrovni, na té oficiální úrovni, v podstatě se střídají Jedny čtyři roky vládne jeden, zlo, jeden zločinecký syndikát, další čtyři roky vládne jiný zločinecký syndikát. A v podstatě mají to takto propaktované i v rámci zákujního řízení moci. Lidé se myslí, jakým způsobem regulují ten volební proces, ale ve skutečnosti ti politici vlastně jenom dělají to, že se střídají a samo se podporují, nebo podporují se navzájem tak, že ta ta strana, která je v opozici, ta tvrdí, že to dělá špatně ta vláda, dělá to špatně, dělá to špatně, dělá to špatně. Potom, když se ta strana opoziční dostane do koalice, tak zase oni profitují z toho systému více, mají více de facto penězovodu a tak dále, více těch silových rezortů. A ta strana, která byla předtím V koalici, nyní v opozici, tak ta zase tvrdí, že to dělají špatně ti, co jsou momentálně v té koalici. A potom takto se to vlastně střídá jedna, druhá nebo třetí mafie zločineckého syndikátu v rámci národní úrovně. Samozřejmě to má potom přesah na tu národní úroveň zločineckého syndikátu, ale té oligomafie, můžeme říkat světové oligarchické mafie, těch establishmentů, řekněme, elitního a tak dále, ale v rámci té národní politiky je to tak. To znamená, že politika v podstatě je jeden další obrovský trik, fake, na jaksi uzavírání pořád těch voličů do určitého ranku, určitého oho, nevím, ohradníku, kdy v podstatě není cestoven. Pořád ta politika, pořád volbí a nic jiného neexistuje. To je taky ano,
2: samozřejmě, ano, samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě. E, to, to je jeden z dalších jakoby, příkladů, e, ale e, já bych ho ani neoznačil za úplně exemplární ukázku jakoby, systému oroborus e, A to z toho důvodu, že e, ten oroborus musí tvořit v podstatě jakoby, kompaktní část, která profituje jedna, jedna z druhé. To znamená, příklad vlády, pojišťovena nemocnic plně splňuje koncept jo, Ale u těch koalic, pozor, tam ten, ten koncept je trochu jiný, minimálně tedy z mého pohledu. Protože oni samozřejmě nemůžou říkat, že jeden požírá druhého. Oni jsou de facto kůži, sobě prezentují se jako koalice a jeden z druhého rozhodně neprofitují to, tom to, to... A to je vlastně jiný problém. Všechny ty strany, které jsou v poslanecké sněmovně, jsou jejich. Na jedné výplatní listině. A stejně tak, jako když Globalček řekne: že Já jsem přišel na velkou Liverpoolskou Steeplechase, na té startovní dráze je 12 koní. A pane Ročild, na koho jste si vsadil? Všech dvanáct koní běží pro mě. Jeden určitě vyhraje. A takhle fungují politické proces řízení. Celé takzvané západní subkultury, pokud bychom to mohli říct. <laughs> Všichni jsou jejich. A podle čeho poznáte, že jsou jejich. Všichni nosí tlamokryty. Když řekne Ročild, noste tlamokryty. Pouze dva poslanci nenosili tlamokryty. Taková drobnost, že taková blbost, podle toho poznávací znamení. To znamená, <laughs> víte, oni nepotřebují moc, oni nepotřebují, aby se jim klanili. Jim stačí, že prostě poslouchají úplně na a být v opozici. Mějte se, komunisté. Byli přes 30 let, byli v opozici a nebyli za tu dobu ani jednou ve vládě. Něco jiného je, že podporovali tuhle, tamhle, ve sněmovně, to je něco jiného, ale nebyli ani jednou ve vládě a dopad na to, co prosadili, až na nějaké výjimky, bychom mohli abstrahovat, byl prakticky minimální, mohli bychom říct marginální, ať se nikdo nezlobívat, tak to zkrátka bylo. A e, přesto, že byl marginální ten dosah, tak tam vydrželi 30 let. E, tuto roli teď může převzít třeba SPD, která vyplní mezeru po komunisty. Budou tvořit konformní opozici, Pabišovi konformní opozici, Pirátům, konformní opozici, Hnutí spolu a tak dále. Podle toho, co víc kápne, co víc hodí, že na různých benefitech a prebendách a podobně. Uh, um, protože pokud by to byla strana alternativní, tak všichni poslanci okamžitě sundají roušky v poslanecké sněmovně. Uh, všichni poslanci okamžitě uh, řeknou, že se nebudou očkovat ani jeden z nich. Všichni okamžitě řeknou, že se nebudou připojovat k žádným rezolucím na ochranu v Zrále. A to by spadly asi hodiny je v Novém baráku. <laughs> Kdyby se to stalo, samozřejmě nestane. Chápete, tak by to bylo. Potom by se řeklo, ano, ta strana je alternativní. Ta strana je vlastenecká. Není jejich, by se řeklo, že není jejich. Takže aniž bychom to nějak jako rozebírali, tak jenom se na to můžeme dívat de facto jako tak, že všechny ty strany, které tam jsou, tak jsou jejich, jsou konceptuálně jejich a de facto tím je to dané. A kdo není jejich, je odejít ze sněmovny, vlastně není dovoleno, aby byl. Já bych připomněl, jenom kauzu, je to, je to odbočka, třeba to s tím nesouvisí, ale kauzu paní Hany Lipovské, že bývalé členky Rady České televize, ona začala vrtat, že vrtat do toho, jakým způsobem se ten sedmi miliardový roční rozpočet České televize různě posunuje různým soukromým nahrávacím produkčním a tvůrčím společnostem, různým SROčkám. Uh, že? A tak dále, a tak dále. No a uh, co se ukázalo? No, že Hanna Lipovská začala zajímat o to, jakým způsobem vlastně proudí peníze z české televize do tvůrčích uh, firm, které vyrábějí tvorbu pro českou televizi. Firm, které jsou organizačně majetkově a dokonce rodině napojení na mocenské struktury státu na jednotlivá ministerstva a především na poslance poslanecké sněmovny. To začalo někoho orožovat a proto Na Lipovská na podnět paní Somerové stop 09, byla odvolána, že? Těsně před volbama z Rady České televize. No a co se ukázalo? No ukázalo se, tedy podle toho článku na parlamentních listech, že v ten samý den, kdy Hana Lipovská byla v poslanecké sněmovně odvolána z rady České televize, tak v ten samý den syn paní poslankyně Somerové podepsal smlouvu s Českou televizí za 10 milionů korun na natočení jistého filmu. Chápete? V jiné zemi by z toho byl obrovský skandál ve Spojených státech by skončil ředitel televize. Tam samozřejmě nemají veřejnoprávní, ale kdyby měli, tak by skončil. Uh, okamžitě by to řešila všechna ta pravdolásková média, že střety zájmu, tak dále. Ale ne. V České republice je klid tího po pěšině. Uh, protože Česko se všecko. A Kdokoliv se takto nějakým způsobem naboří do těch mocenských systémů, tak je automaticky odejít. Odejít z funkce, odejít z raděčeské televize, je odejít z poslanecké sněmovny, není dovoleno, je, je, je zkrátka je nemožno, možno. Není dovoleno. A víte, v takové společnosti, když chcete něco změnit, tak jediné, co můžete změnit, tak je svůj pohled na takovou společnost. Tam můžete použít takovéto heslo, toho bankové, že pankové heslo známé, No Future. To je pohled takového, toho pesimisty, že jo? A e, takový ten optimista, nebo ne optimista, spíš realista, řekne, e, ten, ten by řekl Děnky gavariť. Da? Děnky gavariť. To je realista. A optimista, ten by řekl, no, ten by řekl, no bude líp. <laughs> Naivně, že bude líp. To je s takovými velkými, až bych řekl, sarkasticko-ironickými přesahy, kdy tady něco vzpomínám v tomto smyslu, ale přesně tak to bohužel je v té společnosti do značné míry na mnoha úrovních států už je opravdu hotovo. To znamená, že ten systém je tak silný, napojený a propojený sám do sebe. Kápete? Znovu, systém samopožeru vidíme třeba na veřejnopravní médii České televize. Jak ten systém samopožeru funguje? No, samozřejmě, tak, že Česká televize je závislá na koncesionářských posplatcích, že kdo od nich rozhoduje vláda, že je vláda, je členové vlády, poslanci. No a poslanci jsou rodině propojení na Českou televizi a dostávají zakázky od České televize. Česká televize, aby mohla dávat zakázky rodinným příslušníkům, tak potřebuje peníze od občanů. A pouze na základě zákona o zvyšování popadcích a tak dále a tak dále, to znamená, je to uzavřený kruh. Je to samopožer. To znamená, čím více my přidáme české televizi, tím více kontraktů můžou členové různě napojení na různé poslance, různé politiky vydělávat na tom rozpočtu. Čím více my na tom vyděláváme, tím my se máme o to lépe, protože potom samozřejmě. <laughs> nám vyhovuje, že my o tom rozhodneme. Proto nikdo ve skutečnosti nikdy nechtěl z poslanců dělat jakékoliv reformy zákona o veřejnoprávních službách České republice. Žádná ze stran nechce, nechtěla. Z tohoto důvodu mluvilo se o tom pořád, Babiš o tom hovořil v roce 2017, že, až se, to, že se musí udělat nové zákony, veřejnoprávní média. Neudělalo se vůbec nic. Vůbec nic. Takže to je přesně ten systém. To znamená profitování, samopožer. To znamená z televize, na poslance, rozpočty, e, vyšší platby, zpátky na televizi. Televize zase dává svým lidem, kteří jsou napojeni na poslance a poslanci zase rozhodují o poplatcích a zase zvyšují, že příspěvky televize. To znamená, je to v kruhu, je to samopožer. Takhle to funguje. To znamená, všude, kde jsou tady ty procesy a koncepty řízení, tak tam jsou samozřejmě i nastavené systémy ochrany. Tam není dovoleno, aby kdokoliv ten systém samopožeru narušil jakmile se někdo takový objeví, o komžitě buď diskreditován, dehonestován, e, já nevím, e, nasadí mu psí hlavu, e, nebo, nebo je odejít, nebo je nějakým způsobem e, prostě zkoordinován, a tak, dále a tak dále. To znamená, tam není dovoleno, aby kdokoliv do tohoto systému e, jakýmkoliv způsobem zasáhl. Takže takhle bych na e, to jako jenom reagoval, máme 38% Zase se musíme pustit do dalšího tématu.
0: Tak ještě, než se pustím do toho druhého tématu, tak jenom velmi, velmi ve skratce, tady načrtnu jenom několik těch spojení ve směru od Andreje Babiše, od jeho nejbližších poradců právě na českou televizi. Protože manželky nejbližších spolupracovníků Andreje Babiše mají na české televizi svoje pořady. Mám na mysli manželku Marka Prchala, Ditu Pecháčkovou, která má pořad deník Dity P. A manželku, eh, manželku Marka Hanče, jsem se takzpoml na Mark, Marek Hanč, to je další Babišův poradce, to má také pořád na české televizi, a kdybychom šli ještě dál, tak Babišův hlavní marketér Marek Prchal žije a má děti se spisovatelkou Dytou Pecháčkovou, a Dita Pecháčková jeho partnerka, že jo, a Tita Pecháčková je sestrou manželky režiséra Víta Klusáka. A s kým přišel syn Andreje Babiše na tu tiskovou konferenci, no. jako tam seřval, že no. tam poslal. Vít Klusák. No. <laughs> jo. Ano, no, přesně tak. Takže to jsou to jsou ta propojení, ale pojďme dál, pojďme na další uh, téma epidemie neočkovaných Velká Británie právě publikovala nová čísla. 66% pacientů na jipkách jsou očkovaní lidé a téměř 83% všech úmrtí na COVID-19 za 39. až 42. týden pochází z řad očkovaných Britů. A neočkovaní Britové tvoří 49% nově nakažených, zatímco očkovaní tvoří 51% nově nakažených. Tohle má být ta Vojtěchova epidemie neočkovaných, kteří zaplňují lůžka na jibkách a hrozí kolaps nemocnic. Nové hlášení z Británie ale vyvolalo šok i z jiného důvodu. Počty údajně nakažených dětí, které se vymykají všem ostatním věkovým ročníkům. Proč mají v Británii přes 400 tisíc nakažených dětí za tři týdny? Mimochodem... Stejné je to i v Irsku, jsem překládal článek, dával jsem to k nám na Facebook svobodného vysílače, v Irsku, kde je podle irských čísel, právě Irsko je jednou z nejproočkovanějších zemí v Evropě a jenom tam je 91% Irů už očkovaných. A také v nemocnicích, v irských nemocnicích na jib je nejvíce očkovaných pacientů v Evropě. Právě očkovaných s covidem. Takže ta čísla začínají vyplouvat na povrch.
2: Ano, protože čím více očkovaných, tím více nakažených a tím myšleno nejenom ve společnosti, ale hlavně nakažených na těch jibkách, kde potom ty nemocnice dostávají ty vyšší úhrady a tím vydělávají větší peníze. A tím politici mají větší čísla do těch tabulek, že a Můžou na těch tiskovkách řvát na lidi, vy jste vyste vy jste opice, vy jste dobytkové, nechcete se očkovat a tak dále, a tak dále. A v tom nadávají neočkovaným. A, a Vojtěch, že já Vojtěch, ministr zdraminy, český, tak že prostě je to, že tu je epidemie neočkovaných, to, co je v České republice, nebo epidemie, že neočkovaných lidí, takový nesmysl. <laughs> to prostě ta čísla to vůbec nepotvrzují. To musel, aby to byla epidemie neočkovaných, tak to by těch neočkovaných muselo ležet na jípkách 90%, minimálně, nebo 80% aspoň, aby někdo mohl vynášet takové, takové verdikty. Ale když je to půl na půl, když je to 50 na 50, nebo dokonce ještě více v neprospěch očkovaných, tak přece nemůže někdo prostě prohlašovat, že je to nějaká epidemie neočkovaných lidí. To je prostě naprostý nesmysl. Ale oni to používají jako narativ, protože ta čísla jim vyhovují. Oni díky tomu můžou omezovat tohleto, tamhleto. Můžou bez výběrového řízení v době za vyhlašovat vý- zakázky, že výběrová řízení a tak dále, teda uh, dělat tendry uh, je velice náročné, oni to nechtějí, takže v době krize oni prostě dávají prostě zakázky firmám bez výběrových řízení, protože tam, no to je ta výjimka, že když jsou krize, tak v době krize se může, takže jim to vyhovuje samozřejmě. A mm, řízení lidí samozřejmě znamená omezování pohybu a tak dále a tak dále. A likvidování konkurence, že? Likvidace konkurence. Když zavřete obchody malých potravin, malých obchodků že jo? tady, támle, že jo, malá konkurence. Kam půjdou lidi nakupovat? No do velkých nákupních center, který, do velkých supermarketů, který nebudou zavřený ani v té covidové lockdownové uzávěře. Že nebudou. No a kdo dodává e, zboží a potraviny do velkých řetězců? No, jistý agrofert, že ten nedodává do malých podniků, ten vydává velkým řetězcům. Takže <laughs> zvyšuje se prodej, obrat, že zboží ve velkých nákupních centrech v době u když malé obchody jsou zavřené, jsou otevřené jenom na národní řetězce, ty velké supermarkety a hypermarkety. Panečku, takhle se to dělá, takhle pěkně nosatě, chucpe, velké, macaté, vypasené, přesně takhle se to dělá. To znamená, oni jsou jejich, samozřejmě jsou jejich, jedou jejich agendu. Takže kdokoliv se na to dívá z nějakého prostě pohledu, že prostě někdo má nějakou péči, prostě něčí zdraví, to je k tomu, aby jsme, aby oni na, o, mají o nás péči, ale prd mají o vás péči. Kdybyste rali držkou v zemi, kdybyste umírali na souchotě někde, a oni šli okolo vás, tak si vás ani nevšimnou. Ještě, ještě zakopnou o vás, začnou nadávat, co tady někdo se válí nějaký dobytek, co to je. Ale, chápete, lidé přijímají tuhleto historii, protože jí uvěřili. Ta historie. Hysterie. To je takové zajímavé, že spojení. Historie, hysterie je odhozena od poznání toho, že když lidi vyděsíte, můžete snadno kontrolovat a ovládat. Takhle jednoduše. A podívejte se ještě zase v na tu poslední informaci z toho posledního článku, kterou jsem nezmínil, a to je právě ten skandál s šéfkou Brooke Jacksonovou, že ze společnosti, která s firmy bývalou ředitelkou společnosti, která testovala pro farmaceutickou společnost Pfizer vakcínu Comerati minulý rok, že v létě a na podzim, tedy hlavně na podzim 2020 a ona vynesla informace jako whistleblowerka o tom, že Pfizer spolupráce s americkou FDA falšovali klinické testy vakcíny Pfizer-Coverty. To znamená, falšovali klinické studie, klinické testy. Je to obrovský skandál. A teď se začala před několika hodinami šířit na internetu zpráva, že FBI v souvislosti s touto kauzou falšování klinických zkoušek vakcíny Pfizer, že zatkla generálního ředitele Pfizeru Alberta Burl. A objevilo se to na jedné webové stránce pouze na ní, co to objevilo. A já se obávám, že je to hoax. Protože nikde jinde to nebylo potvrzeno. Není to potvrzeno. První, kdo by to asi oznámil, tak myslím si, že by tohle to se nedá jako nějakým způsobem utajit. Protože by okamžitě zareagovali akcionáři a vydali by nějaké stanovisko. Jo, to se nedá prostě utajit. A proto v té informaci přistupujeme velice opatrně. Není to, může to být vnitřní, vnitřní informace od nějakého whisoblowera z blízkosti FBI, může se to nakonec sebe jako potvrditele. Tady jde především o to, že společnost Avianta, která dělala sfalšované testy vakciny Pfizer Community, je dělala svým jménem na zakázku od Pfizeru. To znamená, jestli by někoho zatýkala FBI, tak by to byly především předáci a šéfové společnosti Avianta. Nemělo by to nic společného s vedením Pfizeru s panem Burlou. To je třeba se na to jako takhle dívat. Tady z toho pohledu, že se bohužel bohužel se šíří spousta jako informací. Ne jako na internetu, kde musíte jako si dávat nějaký takový, jako spíš pozor, uh, jestli to není s cílem třeba, já nevím, nějaké diskreditace, třeba americké alternativy. Jo? Protože tam jsou v tom článku odkazy A ty odkazy nevedou na tiskovou zprávu New York Times o zatčení Alberta Borley, ale je to odkaz na úplně jiný článek, úplně o něčem jiném, o tom, jaké zisky má prostě Pfizer. Ten odkaz je je falešně sfalšovaný. Takže dávat si pozor na různé takové ty zdroje, to zdrojování, tu situaci sledujeme samozřejmě. Já mám nějakou teorii. Teori, teori. taková teorie je prostě o tom, že oni pokud by tohle udělali, tak je to i s jediným cílem uh, umělé snížení akcí Pfizeru, protože někdo z nosatých chce získat velký balík akcí Pfizeru za hubičku. To by bylo moje vysvětlení. A myslím si, že je velice logické. Já jsem sledoval akce Pfizeru od poloviny týdne, kdy začaly padat, Inže nepadaly kvůli Albertu Bourlovi, ale kvůli tomu skandálu jo? S, s, těmi, s tou zprávou o spalšování uh, klinických studií uh, vakcíny Pfizer. I když to paradoxně jako nemá s Pfizer nic společného ve smyslu toho, že by něco zapříčinili, protože oni nedělali ty testy klinické, to dělají nasmlouvané firmy, jako je Avianta, aby to jako nebylo, aby se řeklo, je to nezávislá klinická studie, jo, aby si to nedělala Pfizer firma sama, to by bylo zpochybnitelné, tak proto farmaceutické firmy klinické studie dávají jiným firmám, jo, jakoby, aby to jako by mělo tu nějakou jako by v úvozovkách záruku nezávislosti. Ale samozřejmě, že to prohlášení uh, Brook Jacksonové je zásadní v tom, že vrhá špatné světlo na vakcínu Pfizer kamerety. Jako na něco, co bylo schváleno podvodem, s falšováním a že to asi není bezpečná vakcína. proto začaly akce Pfizeru padat velmi markantně v polovině týdne. Uh, pokud by tedy někdo dal příkaz k začení Alberta Burley, dovedete se představit, co by se v pondělí stalo na americké burze. <laughs> Tam už by stály supové a čekali by na pát akcí a hned by začali nakupovat, protože tak lacino s tak obrovským diskontem by akcie Pfizer už nikdy nenakoupili. E, jako není to vyloučené, musíte se na to dívat z pohledu e, těch, těch těch, že dosatých, jak uvažují, to znamená, jakým způsobem my sundáme firmu tady, že řekne e, on tam má tady tu firmu a oni, oni roubiček, oni vydělávají tolik peněz, oni se nepodělí, že to, tohle, no, tak my když mu něco strčíme do kapsy a oni ho zatknou, že tam má prostě koks, e, tak ono to, ono to zahybe s akciem a s my, my, my koupíme jeho akcie a my se taky budeme mít dobře, že jo z toho, co má, a tak dále a tak dále. Takže e, přesně, prosím vás, přesně o tom byla hypoteční krize v roce 2008-2009. Jedna skupina, to takzvaně nedala, tak lekla, ta druhá, ta čekala už v řadě, že koupí. Za lacino, za hubičku. Takže vždycky, když jsou někdy nějaké krize, někdo to vidí jako neštěstí ve skutečnosti je to součást projekce, součást plánu, jak se dostat za hubičku k, k firmám, ke značkám, k brandům, za, za, za takové všimné, jaké byste nikdy nedokázali prostě koupit. Prostě doslova prostě zapakatel. Takže takhle se pustíme tématu tématu, předpokládám.
0: Ano, něco podobného bylo jako s těmi New Yorkskými Marko se dářím, 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 dářím. A, A zprvevka Tarlali Krupp zpřízněna s rodinou Bushů, tak jejím zakladatelem byl zase David Rubinstein, Silverstein, Rubinstein, <laughs> tam se motali taky docela zajímaví lidé, jako toho. <laughs> Ale... Říkám, to je to, 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 to no, jejich, ty přesně. procesy řízení jsou jejich, jako to, to je jasný. <laughs> přesně tak, tak. Pojďme na poslední téma. V Evropské unii je už téměř milion lidí s vážnými vedlejšími příznaky a Evropský parlament proto vyzval k vytvoření fondu pro očkodnění obětí očkování. Velký reset v Evropě je ve skutečnosti odepisování amerického petrodolaru. Jediným způsobem, jak lze spojené státy zničit a zlikvidovat, je přestat nakupovat ropu. Globalisté se sešli na klimatickém summitu v Glasgow a radí se, jak podříznout spojené státy odchodem od ropy a petrodolaru. Senilní Joe Biden netuší, co se kolem něho děje. Amerika netuší, že kolaps dolaru přijde ve chvíli, kdy svět přestane kupovat ropu a namísto toho zasune šňůry od aut do zásuvek. To znamená, že bude, řekněme, kolabovat nejenom Amerika, díky petrodolaru, jehož hodnota je postavená na ropě, ale také Saudská Arábie, že? Jakýsi americký tandem v rámci té ropy?
2: Ano, samozřejmě, protože to je všechno propojené, ale na Saudské Arábii nebo se Saudskou Arábií Je mi úplně jedno, co se stane se Saudskou Arábií. Uh, Tohle to je proces, kdy spojené státy dlouho prosazovaly vlastně svoje procesy řízení po druhé světové válce, protože se staly s nějakou schodou okolností de facto jedním z vítězům druhé světové války. Ekonomicky vydělali obrovské peníze na plánu na systému obnovy Evropy, takzvaného Marshallova plánu, který obrovsky tady ukotvil tu sílu a moc a dominance spojených statů nad západní Evropou. E, to byl ten hlavní majestrštík, ale ono nešlo o posílení, ono šlo o, samozřejmě o zadlužení Evropy u amerických bank. A to nejsou americké banky, samozřejmě to jsou banky, že? E, kdo financoval Marshallův plán? No J.P. Morgan, že Goldmani. Rockefellerovi fondy už tehdy v té době, to znamená to někdo říká Amerika zafinancoval Marshallův plán, ne, 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 ne byly sionistické banky, že zafinancovali na ose nylon, to znamená Newyorské banky a londýnské banky. Takzvaný e, nylon, to je to hlavní centrum, které vlastně udělalo takzvaně západní Evropu po druhé světové válce. Dneska se pořád říká, jako, že, že američané ti v potutváře u oltáře, že budovali novou Evropu. E, ne, 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 to by bylo to by bylo opravdu naivní. Tak to nefunguje a nikdy nefunguje. Amerika samozřejmě je teď v té pozici, v jaké je proces nasunování velké neomarxistické revoluce po více než stoletech rozpojených států. To, co tam probíhá, je je tragédie. Naprostá tragédie. Protože Znovu je třeba si uvědomit, že nějaké ty iluze, nějaké ty ideály, které tam původně byly v Spojených státech, systém, to znamená svoboda lidé, kteří tvrdě pracují, tak si vydělají minimum přerozdělování to skutečně jako bylo postavené na takových těch pilířích toho zdravého, i když třeba říct velice tvrdého kapitalismu. A dokud ta Amerika stála na těch pilířích, tak profitovala. Obyčejně američané se měli dobře, když to řekneme takhle. že to dneska už ní neuvěřitelně. Ale opravdu, jako mohli si tedy dovolit tedy mít dobrý život a Uh, tohleto zkrátka v té Americe už je pryč. To je, ne samozřejmě, jako že bychom říkali, že všichni, ne, ne, to samozřejmě, že ne, že i teď v Americe stále jsou normální města, normální uh, counties, nebo okresy, že kde ještě nejsou procesy neomarxistické revoluce tak daleko. Nejsou, ale mm, ale Jde to všude. Ve všech městech, ve všech městech Spojených států, ve všech státech neomarxistická revoluce mašíruje, mašíruje a mění tu zemi naprosto k nepoznání. je, je Je to mnohem pomalejší, než byla bolševická revoluce v roce 1917 v Cerském Rusku. Je to mnohem pomalejší. Ale ty změny které probíhají, jsou mnohem brutálnější, než byly v Celském Rusku. V Celském Rusku byl nástup komunismu rychlejší, ale ty změny tam zdaleka nebyly tak brutální, které teď probíhají ve Spojených státech. Například v Celském Rusku, potom tedy již v Sovětském svazu, nikdy nedocházelo k věcem, že by někdo předělával chlapce na dívky nebo dívky na chlapce, že by nutili Rusy, aby nenáviděli svoji vlastní rasu a aby se klaněli cizí rase nějakých Afričanů. Chápete. <laughs> To, 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 to nebylo. <laughs> A přesně tohle teď probíhá ve Spojených státech. Kdo to tam přináší? Teď je otázka, že? Kdo to přináší těch Spojených států? leto se rodí v hlavách duševně nemocných, deviantních američanů, kteří se dostali k moci. Vždyť to vychází z čela Deep State, z čela amerických politiků, především těch neoliberálů v demokratické straně, to oni jsou všichni deviantní, oni jsou všichni uchylní? To, na to přece nevypadají. Ne. Oni plní zadání. Oni plní úlohu na dekonstrukci, demontáži Spojených států amerických. To je přesně to, co teď právě dělá Deep State. Přesně tohleto. Krok za krokem. Když vidíte Nancy Pelosi, vidíte čarodějnici. A... Když se podíváte na některé ty politiky, tak e, vidíte de facto rohaté, můžete říkat doslova, protože jsou e, posedli zlem, posednutě zlem. E, mnozí mají, že je ve svých tělech e, infuze dětské krve z rituálů. To je kauza. Ta kauza Pizza Gate byla jenom špičkou, špičkou ledovce. To, čeho se účastní členové se na senátoři, kongresmeni, tohle to všechno. A protože všichni jsou zdokumentovaní, všichni jsou vydíratelní, tak všichni jedou destrukci a demontáž Americké republiky. Úplně všichni. Úplně naprosto totálně všichni. A chápete, asi je tragédie, když přijdou uh, uh, nějaké volby, že jo, a v těch volbách si říkáte, no přece když oni jsou takhle skorumpovaní, tak přece ti voliči nejsou, ti přece provedou korekci, myslíte si a řeknete si. Přesně jako si říkali lidé v České republice před volbami, před nějakým měsícem. Přišla nějaká korekce za ty skoro necelé dva roky covidového teroru, že by navolili vlastnecké národní kádry do politiky. Ne, nepřišla žádná korekce. Jako ve Spojených státech, kde teď skončily volby, kde přišla pěkná korekce ve Virginii, kde zvolili republikána na místo demokrata, ale jenom tak neúplně úplně strtivou převahou, jako nic moc extra, ale o co jde? Díky skandálu, že? Skandál Uh, tam, uh, v tom městě, v tom, myslím, v Ažburnu, uh, kdy uh, tam vlastně ten skandál, že tam vlastně došlo k medializaci toho skandálu, kdy uh, LGBT kluk oblečený za dívku vtrhnul na uh, dívčí záchody uh, v tamní škole, v tamní střední škole a znásilnil, znásilnil tam holku. No a protože ta škola prosazovala jako LGBT teze, dodneška prosazuje, že jo, a bývalý guvernér Virginie to podporoval, tak prostě mu to uškodilo, no a oni tam teď navolili republikána. Takže tam by se řeklo, ano, tam došlo ke korekci, ale ne kvůli uvědomění lidí, že by řekli, tohle to, co se tady teď děje, v Spojených státech. My tady třeba by řekli tady ve Virginii, my to nechceme. Ne, 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 ne. Jenom kvůli tomu skandálu. Hlavně kvůli tomu skandálu, protože to bylo moc. A netolerují někde nějaký znásilňování, ale e, tolerují LGBT procesy. To je ten problém. To znamená, že to už je v té pozici, kdy to obyvatelstvo nedokáže těm politikům vystavit korekční mechanismus ve volbách. A jak je to možné? No je to přesně kvůli tomu, co jsem říkal teď minule v pátek nebo po před dvěma týdny. Já jsem říkal, že jaká je vláda, to je pouze odrazové zrcadlo, odraz stavu společnosti. A jestliže nahoře v kongresu mají američané takovou reprezentaci, potom ta reprezentace odráží stav americké společnosti, jaká doopravdy je. Z tohoto důvodu ty volby dopadají takovým neuvěřitelným, divným a pro národní teze katastrofálním procesem a důvodem. A čím více ta americká společnost bude takhle transformovaná, tím horší výsledky těch voleb tam budou ve smyslu ochrany e, tradiční rodiny, e, tradiční republiky. Tohle to všechno prostě začne mizet. Já vím, že spousta lidí se to snad uvědomuje, že to, když tam navolí prostě nějakého šílence, tak je to kvůli tomu, že ti lidé ho tam fakt chtějí. Je to to samé, jako když e, tady dosadili Adolfa Hitlera ve 33. Tým. To je úplně to samé. To není kvůli tomu, že někdo by ho dotlačil, ty lidé ho chtějí. To znamená, ty procesy jsou nastavené takovým způsobem, že když nadáváte na politiky, musíte nejprve nadávat na samotný národ. Že když šel k volbám, navolil tam ty, kteří tam jsou. A to je mnohem těžší nadávat na na národ, na voliče, na strukturu složení národa, jak ti lidé řeknete, jak oni můžou tohleto volit, u těch voleb, to je úplně nepochopitelný. A přesto, přesto volí. Přesto tak to je. Takže, ano, je to s velkými přesahy, dneska jsme to maximálně přesáhli, jak opravdu, jak někde v Až s, prostě si říkám, jestli to nepřeháním moc s těmi odbočkami. Ale to je taková vyšší
0: přidaná hodnota zase, to je vyšší přidaná hodnota. No já vím, ale ano, máme
2: no, 21.04, máme 21.04, no. takže si dáme přestávku nějakých 8 minut, nějaké 2, 3 písničky, jak se tam vejde, Helenka něco vybere pěknýho, no a potom bychom se pustili do no, našich posluchačů telefonujících, tak doufám, že nám budou hodnot.
0: Určitě, taky doufáme, já samozřejmě ještě připomenu, prosím líbo sluchači, volte stručnější formu dotazů, takže ručně, stručně a volat pouze jednou. A jak říkala devadesátková medúza, připrav se, hrajem a medúza v podobě Helenky. Helenka nám řekne, co budeme hrát. Helenko, co si zahrajeme?
1: Nejdříve si zahrajeme písničku Spiritual kvintetu, o kterou si píší posluchači Soborného vysílače, tak tedy Spiritual Quintet a Stovky cest.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nezdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tolik hudební přestávka. Máme prvního volajícího, tak se ptám, jestli je vše v pořádku, jestli máme panavé no. kávítka.
0: Slyšeme ano, my do... čekáme a nepláčeme a jsme tady.
1: Dobře, tak já pustím prvního volejícího. Hezký večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer, zdravím celý studio, Jirka vás, A jenom se všech zeptám, co říkají na to, když proběhlo v Alej, uh, pana Putina, uh, jaký z toho mají uh, pocity.
1: Dobře. Děkuji. děkuji,
2: Budu poslouchat.
1: Také
2: děkuji. Já jsem, že proběhlo co? E, já jsem, že co proběhlo. Tam já bude... jsem tomu
0: slovu taky nerozuměl nějaký asi tiskovka. Něco nebo jako jako jako, jako, jako Nevím. To? z toho věděla? Co jsi z toho Já jsem
1: taky slyšela něco takového jako tiskovka.
0: Jako
2: no, pan, asi, já sešel se něco, jako, 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 něco jako jako ruský slovo? Pan, pan Marin? Pan Marin. Ne, no to nevadí, ale něco
0: učině proběhlo, tak třeba to. Ne, nevím, nevím. Ne, nevím. Ne,
2: já jsem no, nebo obecně, já jsem tady jako sledoval, vím, že je. teď byl Valdajský fórum. Byl Valdejský fórum a ne, tam měl povídání Vladimir Putin velmi zásadní na no, téma prostě mm uh-huh. Vické že uh, pro Choice, že je volba pohlaví dětí ve 12 letech a tak dále, to se tam zaví, zavádí v rámci neomarxismu, uh, soušovské organizace a tak dále. <kým> Já tomu chystám nějaké články, ale na to není rozhodně teď čas v telefonských dotazech. Tam, to bylo s obrovskými přesahy, o uh, Putin mluvil uh, o mnoha, mnoha souvislostech věcech. A, jako, to, <kým> o tom vlastně teď nebylo ani na naše dnešní povídání, to opravdu je s jiným přesahem, takže na tady to nemůžu ani odpovědět, tam toho bylo moc, příliš mnoho věcí a pustíme se teda do dalšího volajícího, pokud máme teda.
1: Ano, máme, hezký večer, můžete se ptát. Dobrý večer, poslouchaťka záchodá, chtěla bych se zeptat pana VK,
3: jestli ví o cílevé manipulaci se
1: my vás špatně slyšíme, býte blíž.
0: Zkuste blíž k oknu, jestli můžete, prosím, protože já signál, zkuste blíž k oknu a zkuste dotaz opakovat, jestli to půjde.
1: Jo, je to Ano.
0: No, douvejme, zkuste to ještě
1: jednou.
3: Tak ještě jednou, jestli pan VK, jestli ví o cílené manipulaci s cenou ceny data a jestli i v obchodovém horizontu, že by mohla vzniknout temná měna, která bude podložená zlatem. Aha.
0: Tak už to proběhlo v pořádku. Děkujeme. Dobře, hezký děkujeme. večer. Děkujeme.
3: Děkujeme. děkujeme. Předná, pěkný večer.
0: No ano,
2: samozřejmě, tak, uh, spekulují, tak uh, oni <supra> spekulují stále se zlatem, že <supra> neustále, to, někdy od uh, 15. století <supra> jenom spekulujou. Nic Něziiny ani nedělají. Si přečtěte <supra> některé knížky Henryho Makova, tam uvidíte, <supra> <co>? <supra> jak dlouho spekulují se zlatem. To je myš- myslím, trošku jako, jako ironicky s přesahem, o, to je nepochybné, že se manipuluje s cenami zlata naprosto nepochybne. A pokud se jedná o tu měnu, no tak taková měna už existuje. Jmenuje se Digital Gold e, a je to kryptoměna založená na, na blockchainu a e, e, jestli vás to zajímá, tak je systém kryptoměny, kdy vlastně je to měna, která de facto je na, s uloženým zlatem ve švýcarských valtech pod horama v podzemí. To znamená, každý každý token, každý má hodnotu jedné desetiny unce zlata, jo, každý jeden, jeden digital gold, takže kdo se zajímá o kryptoměny, tak Gullet, co to je, tak zná, ví, má o tom přehled, takže <laughs> to je jedna z možností. Dokonce, jako se jako staví tady ta měna, jako mezi tzv. stable coiny, takže Někdo může tam uložit peníze, úspory, důchody a tak dále. Stablecoin samozřejmě navázaný na zlata. Takže. <laughs> Ale jako, takhle asi byla myšlená ta, ta, ta otázka. Ale jak říkám, co se týče jako měny, současných fiat měn, tak všechny. Protože nás všechny jedou směrem na digitalizaci a na přechod na blockchain. To znamená, to je to, co čeká celosvětové bankovnictví, přechod na blockchain, blockchainové technologie, z toho důvodu, aby byla prosazena ta hlavní myšlenka, a to je cashless society, bezhotovostní společnost. A ta bezhotovostní společnost má být, zahájená, nastavená a ohraničená blockchainovou technologií. To znamená tou technologii záznamu transakcí, provázaných transakcí, které používá Bitcoin a všechny ty desítky a stovky kryptoměn, které existují a neexistují na celém světě. Takže takhle bych na to odpověděl. Pustíme se do dalšího volajícího, který nám Já se, jenom, já se jenom omlouvám ale toho...
0: Já se jenom omluvám, já do toho skočím, ale my jsme se totiž bavili s jedním člověkem BK, ohledně globalistů, kteří pokud provedou nebo vyvolají nějaký umělý blackout a v případě bezhotovostní čili digitální měny, oni vlastně přijdou o jakoukoliv možnost, že od nich ty gojské národy budou něco nakupovat, protože nebudou mít ten cash A to znamená, že ztratí No, ale to je, je, to, je, to, to je to je, 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 je přesně
2: kvůli tomu, to je nepochopení. To je strukturální
0: zásadní nebo strukturální
2: ne, to ten vlastně společný, to je konceptuální nepochopení. Právě kvůli tomu, že budou ovládat celý grid energetický, tak kvůli tomu oni potřebují bezhotovostní společnost. Ne, ne, že by to kazilo ten projekt. Naopak, to je právě součást toho plánu. Když se vzbouří národy, národy se vzbouří, že jo, Moraváci povstanou, řeknou, dost bylo ročilda, že jo, uděláme Velkou Moravu, co udělá Rochild, vypne na celý morově elektriku a je po ptákách. Takhle je to myšlený. Totální kontrola nad vašimi úsporami. Totální kontrola nad energetickým gridem. Já o tom snad budu muset napsat ještě jednu knížku. Já už to jinak nevidím, protože jako by to lidi stále nechápali. Já tady o tom mluvím každý pátek. Totální kontrola a Systém řízení, kdy oni budou kontrolovat úplně všechno. Lubom je volný, teď měl takový pěkný video, že jo? natočený, tak, e, e, že ho tam vysvětlil, že prostě neměl čas nám dát na háru tu rozhovor, tak já děkuju, že se tam k tomu vyjádřil, mluvil moc pěkně, mně se to líbilo, e, takže, e, takže, tak, e, jako to je prostě vysvětlený, jako tím, takže moc děkuju. Ale on tam řekl v závěru, že se, že doufá, e, že ty moje temní vize, že se nenaplní, no. E, já pana Lubomíra Nechci zklamat, ale oni už se naplňují. Stačí se rozhlédnout okolo sebe. Jo. A hotovo. Vymalováno. No a co na to říct? Protože přesně o tom to je. Podívejte se, když vám vypnou elektriku, nebo vám ji zdraží, nebo si ji nemůžete dovolit, protože je tak předražená, tak dále, nebo ji nedovezou, protože někdo ji mezi tím odkloní někam, kde je to víc uvozovká potřeba, tak když máte hotovost, tak nikdo vám ji nevypne. Když vypnou elektriku v nákupním centru, tak tam zaplatíte hotovosti. Ale když máte jenom cashless séry bezodvostní společnost. Nenakoupíte si ani uťamanů e, ve stánku ve večerce. Nenakoupíte si ani v tom hypermarketu. Ale ve, při, ten systém
0: bude fungovat úplně jinak. Lidi začnou krást, Jsi se na to vykašlil, na nějaký nakupování. Prostě.
2: E, to je to nejmenší, žádný kradení. Stačí se podívat, jak to vypadá ve Velké Británii. Jak to vypadá ve Velké Británii. Měsíc tam nemají benzín, nemají diesel, nemají tam ropu. Nikdo nekrade, Vítko. Nikdo tam nedělá bugry. Nikdo tam nedělá demonstrace. Britové jdou, mají skloněnou hlavu, drží hubu a krok a poslouchají britskou královnu a jejich heslo Keep calm and everything will be alright. Ještě s tou korunkou nahoře. Takhle je to, Vítko. Naopak, to by bylo skvělé, kdyby se lidi vzbouřili. No, to by bylo super, konečně by se začala dělat Národní republika. Vlastenecké teze, lidi by začali chránit svoji rodinu, no já bych byl první, kdo by zvednul ruku a řekl, bylo, tak je to správné. Jenže ne, tak to není. Národy jsou přeprogramované, převychované na první prioritě, ve školství, stejně jak zpívají Pink Floyd, Uh, just another break in the wall. No, mají to v písničce. To je ono. Přesně takhle. Takže já nechci říkat, že je no future, že není žádná budoucnost. Ne, 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 to není ani naše úloha zachraňovat svět. Naší úlohou na alternativě je naučit lidi zachránit svoji vlastní rodinu. Vybojovat bitvu na domácí frontě. Konceptuálně jim otevřít obzory a oči tam, když uspějeme, uspěje celé vlastenecké hnutí. No takhle, s takovýmhle bych to uzavřel a můžeme se pustit do dalšího volajícího. Pokud mám přesně. Že...
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý den, tady u telefonu Eva. Já jsem se chtěla, co budeme dělat, když se nebude koupit ani rohlík bez očkování. Chtěla, eh, chtěla jsem se ještě zeptat, jestli vůbec zbydou nějaký práva, kdy se můžeme chtít očkovat. Nebo to půjde mm. úplně
1: celý dopr.
0: Díky, Evo. Tak děkuji.
1: Také děkuji. Spěkný večer. Naschled. Taky naslyšenou.
2: No, tohleto je dobrý dotaz, protože tohleto už zavedli v Hamburku. V Hamburku tady v Německu zavedli, že můžou do obchodu chodit už jenom očkovaní. Už jim nestačí ani testy, ani PCR testy, ani antigení. V Hamburku mají už tři týdny zavedeno, že do obchodu mohou chodit pouze očkovaní lidé s jednou výjimkou. Neočkovaní ještě stále i v tom Hamburgu mohou chodit do obchodů nakoupit si potraviny. Do potravinových obchodů ještě mohou. To si musíme rozebrat. Globalčiky ještě mají strach udělat ten poslední krok. The last step. Uh, opravdu mají. Oni by rádi, oni, by, oni to vyzkouší. Já vás upozorňuji, oni to vyzkouší, ale oni se bojí no backlash že odvety obyvatelstva, protože ještě si nejsou jistý. Vzít lidem jídlo, aby umřeli hlady, to ještě... Oni už jo, toho nejsou daleko, jo? Nejsou, ale ještě ten poslední krok toho se bojí. Takže oni zatím doufají, že se jim podaří natagovat, jo? Tagging, to znamená označkovat lidi jehlou a roztokem a tady tím omezením a že lidi to donutí, protože opravdu fakt, jinak v Hamburku nejde vůbec jít nikam jinam. Opravdu fakt ne, když nejste očkovaný. To je totální město. To je, jsem zrovna říkal kolegovi, že to připomíná jako total štat. <laughs> a se začal smat. Jakože <laughs> to je pravda, že? <laughs> Ale jo, ano, opravdu to tak to je. Bohužel, tak to je. A... Uh, No, tak jako Němci to mají v sobě, no. Oni prostě jsou zvyklí poslouchat, no. To je taky jedna prostě z takových uh, vlastností někdy, je to dobrý, ale někdy zase uh, z toho úplně až prostě děsí, co všechno oni jsou do, jako ochotní k tomu jako přikývnout hlavou, jo. Aby takové poslechli, že úřady, orgány a tak dále, no. Mají to, mají to v krvi, no, trošku. Takže... Trochu takové té rebelie francouzské, jak já říkám, by jim neškodilo, ale no, tak každý národ to má jinak. Že? No, takže doufám, že k tomu jenom řeknu jednu věc, že ty potraviny oni nechají, oni nechají je hodně dlouho, že i bez očkování potraviny půjde, ale už není jasné, a to bych chtěl zdůraznit, není jasné, jak to bude se vším tím ostatním. Protože je velmi pravděpodobné, že vás nenechají jít do práce v jedné chvíli. To udělají tak, že vás nenechají jít do práce bez očkování. A tím nemyslím, že si to vykompenzujete PCR testem nebo antigenním testem. Ne, ne, ne. To už nebude stačit. Do práce budou moci lidi, lidi chodit jenom, jenom s tou jehlou. Žádný test vám to ne, jako nevykompenzuje. Ne, ne, ne. Jenom jehla nebo nic. Jehla nebo nic. A jak lidi budou fungovat, když nebudou moci chodit do práce? A teď, co děti do těch škol? Vaše dítě není očkované, nebude moci chodit do školy. A protože existují zákony na povinnou školní docházku, jak to bude řešeno? No, já vám řeknu přesně, jako oni to udělají. Oni to udělají tak, že to dítě samozřejmě. Nemůže zůstat jako bez školní docházky, ale o něho budou chtít ostrakizovat. Dítě bude muset nosit pořád roušku. a bude se muset pořád testovat. Před dětma, ve třídě, jako vyvržené dítě, méně cené. Chápete? To dítě bude mít z toho stres, nervy a spáchá sebevraždu. Naroste počet dětských sebevražd. Rodiče na ně budou tet, že dítě se nesmí. My máme srahu naše dítě, nenecháme ho očkovat. A to dítě začne své rodiče. Co? Kon- kontrolní otázka. Nenávidět. A globalisté povyskočí zaklepou nožičkama. Za mnou si ruce, zašklebí se, to se nám to daří. To se nám to daří. Rozbili jsme rodinu. Dítě nenávidí vlastní rodiče, konečně. Konečně zavískají a zase se jim to daří. Zase. Chápete? Takhle to funguje. Takhle to mají promyšlené. Aha, znova jsme kde? Jsme na domácí frontě. Jak těžké je na ní bojovat. Protože vy, když to nepochopíte tak vy, když nezvládnete tu bitvu na domácí frontě, vy si můžete zadělat na takový problém, že si znepřátelíte své vlastní dítě, která vás začne nenávidět za to, že mu zakazujete se očkovat a to dítě je potom terorizováno ve škole systémem, že tam musí nosit jako jediné roušku, musí se každý den testovat a děti se mu tomu dítěti posmívají. Panečku. Takhle to mají globalčiky vymyšlení. A co na to řeknete? Co udělá ten rodič, který má to srdce? S tím dítětem řekne, tak jo, tak se nechočkovat, ať máš pokoje, máš klid. A to dítě bude mít klid, když teda neumře o tom očkování, že jo? A ten rodič rezignuje. Protože dítě přece nebude vystavovat takovému psychickému teroru jako ve třicátých letech tady v Německu, když židovské děti museli nosit hvězdu a nesměli chodit prostě tam, kde se hrály německé děti a tak dále, a tak dále, ty konotace a tak dále. Chápete? No, tak přesně takhle. A znovu bych chtěl říct, že já opravdu jako nepřeháním a určitě i politici, i Lubomír Volný si dokáže představit, jak to bude na ty rodiče působ takovýmhle způsob. Jak to bude řešit ten rodič? Ohrozí své dítě? Nechá tomu dítěti dát tu vakcínu a bude se bát, že dítě dostane Downův syndrom, nebo bude nějaké jiné divné, nebo ho to zdravotně fyzicky poškodí, a nebo nebude nic, protože bude mít štěstí a vyráje tu verzi s placebem, že jo. To je no, začera ten článek. Prostě chápete, jak na ten, na ten rodič to na, to na to bude dívat? Pse. A nebo řekne, ne, já to nebudu riskovat, to dítě nenechám naočkovat, ale to dítě bude terorizováno ve škole. Jak to bude řešeno? No, tak to vám řeknu. Bohatí lidé to mají ošefovaní. Bohatí členové, že různých klubů, a jejich takzvaně, posílají děti do vybraných soukromých škol. Tam chodí děti bez roušek, tam se neočkují, netestují. To jsou ty školy ve Švýcarsku, že jo, tohle to mají ty výjimky a tak dále. E- chápete, tam oni to mají ošefovaný. Tam oni nedovolí očkovat děti. Konec konců víte, že děti byla Gatese nejsou očkovány. Ani jedno ze tří děti není očkováno. Dokonce se tím byl Gates dokonce chlubil. E- ale on to ne, že by se chlubil. On to zdůvodňoval jejich zdravotním stavem, že mají všechny tři děti, že mají kontraindikace. <laughs> Takové chucpe. chápete? Takže jeho děti, své děti očkovat on nenechá, Bill Gates. No, tak prostě, a tím je to dané. A pokud to někdo nerozumí, tak je těžké něco vysvětlovat, protože ano, ve chvíli, kdy bojujete na domácí frontě a teď vašim nepřítelem není ten, že jo, ten, co povyskočí a za mne si ruce. Ne, ne, ne. To není váš nepřítel. Vašim nepřítelem je vaše vlastní dítě, které přece nemůže být vaším nepřítelem. Jenže to dítě po vás chce něco, co přece mu nemůžete dovolit. Ohrozit jeho zdraví tím, že mu dovolíte dát si vakcí. Jak to máte řešit? Chápete? To nemá řešení. Co my máme poradit takovým rodičům? kteří budou stát tady před tím dilematem. Mají nechat dítě terorizovat v té škole, aby se mu tam posmívali, anebo mají riskovat a dát mu vakcínu. Jedno nebo druhý. Jedno nebo druhý. Jedno nebo druhý. No. Takže boj na domácí frontě vybojovat je mnohem těžší, než někde svolat nějakou demonstraci. Dámy a pánové. Mnohem těžší. Takže takový na to odpověděl a dám prostor dalším volajícím. Já vím, že dneska je to se strašnými přesahy, okrutnými přesahy, ale no, měli to, nikdy se nedá prostě, no, takže, takže takto.
1: Další volající, příjemný večer, máte slovo.
2: No, kým, dobrý večer, pánové, posluchač z Moravy. Já bych chtěl předem jenom říct, že při zmínce
3: minulého dotazu pana léka, že člověk vypnou proud, tak mi
2: přestal jít hlavní vysílač na svobodném na vysílači a je tam teďka nějaký jiný, jiný, jiný program, takže to jenom tak, jenom tak úvodem a chtěl bych se pan... Já bych se pana VK zeptat na finanční otázky. Zda banky platí daně a komu? Zda máme nějakou Českou banku? A kde skončily finance ze všech těch exekucí, co tady vlastně probíhaly? Jestli to skončilo v Česku nebo někde jinde? Děkuji za odpověď. Děkujeme. No tak otázka bankovní daně je dlouhá otázka. Banky normálně daně neplatí, protože jsou v podstatě takzvaní no jak se řekne česky, že uh, uh, říká se tomu money facilitator. Ten, kdo poskytuje a distribuuje peníze. je to je hlavní funkce bank. Takže banky z principu nejsou daněny, ale mluví se o bankovní daně v Itálii, na Kypru, myslím, udělali bankovní dáň asi 2%, já teď nevím přesně, mě neberte za slovo. A mluví se o tom často, ale z principu banky e, nedaní, protože nejsou považovány za výdělečné subjekty, ale v podstatě za finanční facilitátory. A e, ti, kteří vlastně poskytují nebo rozšiřují do společnosti peníze. No. A co se týče té otázky o exekucích, tak to se omlouvám, to jsem nepochopil, protože exekuce přece je někde nějaký věřitel a někde nějaký dlužník a ty peníze se jako potom posouvají od dlužníka přes exekutora a tak jsem to myslel, tak, je to, tak, to, tak to funguje a ten exekutor z toho má potom nějaký vývar, že jo, někdy je poměrně velký. ale teď jsem nepochopil bez tu otázku, jako co jsem myslel tím, jako kam odešli peníze s exekucí. To, to jsem nepochopil, takže to se omlouvám. Uh, nevím, jestli ty výtku si tomu porozuměl, ale jinak bychom asi dali prostě dalším volajícím.
0: Půjdeme, já vím, že tam zazněl ještě jeden dotaz, já už ho nepamatuju. Půjdeme k dalšímu posluchači. Byly tři dotazy a dva jsme zodpověděli, ale ten druhý fakt si ne- nevybavuju. Půjdeme dál.
1: Dobře, hezký večer. Máte slovo. Dobrý večer přeju, děkuji za váš pořád a chtěla jsem
3: jenom k se zeptat, jestli pak jste zaregistrovali, já to dneska četla na Centrum CZ, že čeští reprezentanti v hokeji a další družstva už nebudou mít na drezu Česká republika, ale jenom Česko, takže kromě toho sprzněného lva tam bude ještě i jiný název našeho státu, který prakticky právně neexistuje. Děkuju, mějte se, hezky
1: budu poslouchat.
0: Také děkujeme,
1: naslyšenou.
3: Všichni
0: zahraniční budou rozumět určitě, že to bude Česko, přesně, já jsem taky viděl. No, no ano,
2: samozřejmě, jakože uh, oni tam prostě chtěli, že odstraně to slovo republika, protože to slovo republika Strašně irituje sudecky Němce tady, jo? to je um, známá věc, ale to bylo se na dlouhé velké téma. Prostě republika, ukotvení republiky, republika označuje nejvyšší formu nezávislosti, jo? protože věc veřejná, republika věc veřejná je nejvyšší forma uh, nezávislého státu a Česko pro boha. Kde, jaká nezávislost. Takže oni odstraní identitu, oni odstraní hranice, dají vládu, která nenávidí vlastní lid, která terorizuje vlastní lid, přeprogramují obyvatelstvo ve školství. No a odstraní slovo republika. No konec konců, když jedete tady z Rajchu, jedete navštívit české země, tak opravdu jedete navštívit české země. Například v Bavorsku máte cedule, že. Uh, máte tam, není tam jako, že jsou státní hranice, ale tam cedule jako <coughs> označení tedy jako jo, české, české země, to je taková zvláštnost, uh, zemská hranice, zemská hranice na, místo, na místo státní hranice, tak jsou cedule jako zemská hranice, označující české státní hranice. Uh, je to součástí takových prostě těch konotací uh, po druhé stové válce uh, jakéhosi revanšismu, který byl dlouho, jakoby pěstovaný a podněcovaný tady v Německu především takovými různými fondy ze Spojených států, různé Rockefellerovy fondy a potom to převzali Konrad Adenauer tom, který je napojený velmi silně na americké fondy, původně tady fondy, tam jsou velmi zajímavé postavy, ještě vlastně po druhé světové válce, po konci, kdy zakládali tady ty neziskovky ve Spojených státech, a potom podporovali některé subjekty, které měly revančistické požadavky v česudecké otázce. Dneska tam vlastně figuruje takovéto spojenectví mezi německými neziskovkami a těmi americkými, které, jsou, nebo které když byly zakládány v 50. letech, tak byly prostoupeny uh, na cesty. <laughs> které si američané pře- převezli do Spojených států v rámci operace Paperclip, jenom <laughs> zakládali neziskovky <laughs> podporující sudyťáky. <kly> no, eh, takže t- takhle, no, takhle to funguje. No. Takže takhle bych na to odpověděl, no, jdeme prostě k dalšímu volajícímu.
0: Já bych jenom připomněl, že prvním tajemníkem Konráda Adenauera, eh, prvního západoněvského prezidenta, tak byl, teď si bohužel nespomenu na jméno, ale byl to člověk, eh, který v podstatě byl, nacistou od roku 33 do 45. A ačkoliv Konrada a Honora Adenauer vlastně zatkli v roce 44, jak ten atentát nepodaření Adolfa Hitlera, že tak 21. myslím, že června, nebo července, 44, tak oni ho sice zatkli a on se jako prvního tajemníka přizvalo právě tohoto nacistu a ten se potom stává jeden ze zakládajících členů Evropského hospodářství, respektive předchůdkyně Evropské ano, ano, ano. Ano, ano. unie. <laughs> ten, ten nacista. No <laughs> samozřejmě, to je normální. Já jenom
2: chci říct, že prostě česká státnost je demontovaná pomalu, velice opatrně nainstalovanými politiky, výroky vlády od havlů až po různé fialy. To znamená velmi opatrně. Víte, že rok 1997, že podpis Česko-Německé deklarace teď dostane velké vyznamenání. Sude to německou medaili Pan Herman, bývalý, že lidovecký ministr uh, Lijkskultu, uh, že tohleté to jste možná zaregistrovali, že dostane medaily pan Herman že od Benta Poslta, takže to je, to je takové zvláštní, ale nějak překvapující, protože oni že ten, ho pozvali, ty fotografie bylo neuvěřitelné, jak tam seděl pan Herman po pravici nebo po levici. Bernd poslal tam, že to bylo v 2017, byl tam dvakrát po sobě, tam přijel, seděli tam vedle sebe, jako navazování česko-německých vztahů, za to dostane prostě medaily od Bernda poslal tam, navazování přátelství a spolupráce. Takže takhle, takhle to funguje, tady tím způsobem. A to, že odeberou název, Republika, z názvu republiky, je, je přesně to, co oni potřebují pomalinku, tu státnost podkopávat. To znamená zelva, udělat Orlici, že proto mají okisté ten divnej uh, dres, že Poláci, polští fanoušci, že jo, se ptají, proč jste si změnili státní znak na Orlici, vy jste měli vždycky lva, já říkám, ne, ne, to je jenom tak sparchantělej znak říkám. Že kamarád Polák, on nezná tady ty detaily, ale <laughs> oni si fakt myslí, že to je fakt Orlice. Ono to jako z dálky to vypadá na těch dresech OK, jsou trochu jako Orlice. Že? A to dělají schválně, to udělali. Schválně to chtěli sprznit, takhle to udělali. To znamená znak sprznit, odstranit název republikáze, státního názvu. Oni to dělají pořád, protože jsou jejich jejich, je třeba pořád zopakovávat a zdůrazňovat, jsou jejich. Kdyby byli naši, tak to v životě neudělají. Kdyby byli naši, to by bylo tak krásné, kdyby tam byli naši politici. No, to si jenom takhle posteskneme a můžeme pokračovat dál k dalšímu volejcímu, který čeká na telefonu.
1: Ano, hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, tady je z Moravy. Zdravím do studia, zdravím pana VK. Já bych měl dotaz ohledně snížování populace lidí na světě. Chtěl bych se zeptat, vlastně, když ty elity tlačí tak moc na snižování populace v Evropě nebo třeba v Severní Americe, a je to neo neomarxisty nebo, nebo přeště vakcíny, tak proč se doopravdy nezaměří na země, kde vlastně ta populace je doopravdy třeba může jako je třeba Afrika, Čína, Indie a tak dál. Takže to je ode mě všechno.
1: Děkujeme.
2: No, no ano, to je, to je velmi častá otázka, jako na přednáškách, to často, jako slyšíte, slyšíte ten dotaz, kdy se lidé ptají na tady to. Ano, je to, je to na to velice jednoduchá odpověď. Nejsnadněji se kontrolují chudí lidé. Těch můžete mít miliardy. A kontrolují se nejsnadněji. Kdo se ovšem těžko kontroluje, to jsou vzdělaní, chytří, bohatí lidé. Konzumní společnost, pokročilá, vyspělá společnost, lidé zvyklí na demokratické systémy, na svobodu pohybu, na svobodu volby, na svobodu stravování. Tací lidé jsou nepoddajní, nemůžete je omezovat na jejich pohybu, na rozhodování, na svobodě. Z tohoto důvodu všechny procesy řízení na omezování populace jsou mířené na bílou rasu. Bílou rasu z toho důvodu, kterých kterých já píšu v těch mých knihách, protože bílá rasa pracovní, válečná, otrocká. Z tohoto důvodu. Takže takhle by na to odpověděl a dáme prostor dalším volecím. pokud máme... Já si,
0: třeba... já si jenom přeřeju trošku svou polívčičku velmi krátce. Od populace planety chystám speciál, třídílný speciál. Půjde to na začátku příštího roku 2022, protože tady máme ještě mnoho dokumentů, které musím dopřeložit a zpracovat to, ale tam přesně budu popisovat o Tomase Maltuse od konce 18. století přes Margaret Sangerovou Ligu pro kontrolu porodnosti a Johna D. Rockefellera 3. v rámci populační r ale postupně jakým způsobem si zaháčkovali celý svět v rámci regulace porodnosti, antikoncepce, Haiti, kde dokonce sterilizovali 300 tisíc žen, Peru, kde také sterilizovali 200 tisíc žen, celé to financoval USA a další americké neziskovky a tak dále. Neskutečné opravdu věci, které se odehrávaly i v rámci VHO, ohledně očkování proti tetanu, hormon, který vlastně snižoval porodnost, respektive vajíčko, které bylo umístěné v děloze, tak žena ho nemohla donosit, protože tam byl další toxoid, který to znemožňoval. Prostě těch věcí je to kolik neskutečně. Já to zpracuju v těchto třech dílech, půjde to na začátku příštího roku v lednu a to bude tedy opravdu masakr. Máte se opravdu na co těšit v úvozovkách, takže to je jenom ode mě a půjdeme do dalšího posluchače.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, tady Blanka, posluchačka. Děkuji vám za to, co děláte, moc si to vážím. Poslouchám vás asi rok. A poslouchám i ty díly, který jste povídali předtím. A chtěla bych se zeptat, protože mě teda zajímá, jak jste říkal, o těch potravinách, protože jsem proti očkování, nevěr, nevěřím tomu taky. Teď ty lidi musí teda zemřít v nějaký fázi a začne to tu přece kolabovat, takže oni budou podle mého názoru ještě rádi, že jsou tady lidi, kteří měli zdravý rozum a nenechali si spravit nějaký ne, tady vakcíny. A pak teda pan Tichý tady povídal, že Gates už je přece po svrtě, ten už byl popravený někdy, někdy asi 2. 1. srpna přece tam to v tom kvantanálu, ho tam někde v té Americe do toho vězení, jo, jak je vlastně to vojenského týkání a už je popravený někdy, někdy v září, to bylo myslím na tom, na tom reální tak, to tak to se chci zeptat no a kdy to tady jako z, uh, začne kolabovat, mě to teda zajímá protože lidi umírají, že jo a to není legrace na těch internetech, tam to je jo, s, svou mysl, no. oči a tak. A děkuji moc krát za to, co děláte, pane Zítku.
0: Dobrá, to, tak na, já, mějte se krásně, kranou. Lanko, hezký na večer. Kranou.
2: No, tak děkujeme za dotaz. No, samozřejmě. No, že začnou umírat lidé, umírají neustále, umírají pořád. To není tak, jako že prostě všichni vymřou a na planetě zůstane 10,5 člověka. Oni mají nějakou metu. Ano, oni mají metu. Ta jejich ideální meta, které se mohou přiblížit, mohou se o ní snažit nějakým způsobem. Je ona meta vyrytá do kamenu ve státě Georgia a ve Spojených státech, tzv. Georgijské poradní kameny. Tam je uvedeno číslo 500 milionů obyvatel na celou planetu, půl miliardy. A to číslo, které se pohybuje mezi globalisty, je o půl miliardy vyšší. Mluví se o něčem, čemu se říká zlatá miliarda. A zlatá miliarda je optimální počet lidí na planetě Zemi poté, co dojde k takzvanému posunu, eh, oni tomu říkají, jakoby, eh, nebo může z tomu říkat něco jako eh, arabský rovník. To znamená, ten arabský rovník, tam, kde je dneska arabský svět, tak když se posune zhruba o 20 stupňů na sever, taky dojde k oteplení podnebí. Přenese se současné podnebí arabského světa o 20 stupňů směrem na sever. Tím se jižní subtropické státy, jako je dneska jižní Itálie, jižní Španělsko, změní na tropy. Tropy. Severní Itálie, prostor Rakouska, a jižní Morava, jižní část Německa, tohleto Maďarsko-Slovensko, jižní část Slovenska se stane subtropickou oblastí a mírný pás se posune zhruba na úroveň dnešního Baltu až jižního Švédska prostoru Finska a tady tím způsobem s tím, že úplně roztaje severní ledový oceán a dojde ke zvednutí hladiny moří. Tím dojde k zaplavení poměrně podstatných částí území Evropy, především Holandska, pobřeží části Francie, Velké Británie, hlavně na severu a tak dále, ale tím, jak se zmenší plocha, Úrodnání žinatá, kde se dneska pěstují potraviny, dojde k vyvolání krize. A zůstane jenom část obdělávatelné půdy na jednom území. Kontrolní otázka, na jakém území? Na území dnešní Ruské federace. Proto, než k tomu dojde, musí být Ruská federace ovládnuta. Total control. A co probíhá v Rusku? Očkování, totální systémy, procesy řízení. Ani Rusko od toho není izolován těch procesů. To je s obrovskými přesahy. Teď bychom zase dostali zase do Ruska k valdajskému fóru co tam řekl Putin? Co naznačil? Především tam naznačil několik věcí. E, proč musí dělat některé kroky, které by nejradši nedělal? To bylo zásadní. E, ano, 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 přesně takhle. E, takže to by bylo s velkým přesadím, na to teď nemáme čas, ale přesně tohle to je ten problém. To znamená miliarda poté, co dojde ke zvednutí hladin moří v rámci tedy řízené e, krizové nebo řízeného krizového scénáře, tak bude možné pěstovat potraviny na zbývajících suchozemských prostorech jenom zhruba pro jednu miliardu lidí. No? A proč? No, protože lidí je mnoho, že? A někomu by to vadilo, že lidí je mnoho, že hm, spotřebovávají zdroje, nějakým způsobem ohřívají planetu. Hm, ne, 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 ne. To je jako... Víte, problémy někde jinde. Vy jste dostali do zprávy tuhleto planetu jako správci. Původně vás bylo 12 tisíc. Původně vás bylo 12 kmenů. Každý kmen měl tisíc lidí. Byli jste vyvoleným národem a vy jste dopustili a dovolili přemnožení na této planetě. A když se vrátí původní majitelé, začnou hromy blesky. Začnou se objevovat T3B servisní stroje syndikátu nad středočeskou kotlinou. Lidi si to fotografují, říkají si, co se to děje, co to slučí To je zase, jsme teď přešli s dlouhým přesahem, zase někam úplně jinam. To znamená, to je to provázané, konceptuálně provázané. A jedna miliarda je to, co syndikát dovoluje jako maximum pro tuto planetu. A zprávci Progos se tomu buď přizpůsobí, anebo si to udělají podle svého, pokud se rozhodnou pro válečné střetnutí. Mají jaderné zbraně. A teď co? Jak? Takže to by bylo s velkými přesahy. <laughs> na co já nevím, ani nemáme teď čas, Přemlouvám ale máme vám se ještě 56. za
1: poslední volající je dlouho. určitě
2: stihneme poslední, uh, posledního člověka, který vysíl na telefonu.
1: Přesně, Takže. je tam dlouho. Děkuji. Hezký večer. Ptejte se. Dobrý večer. ta
3: posluchačka z Jižní Moravy. Já bych si chtěla zeptat na následující věc. Randy Kreml mluví o tom, že 20 let sloužil jako voják na Marsu o hvězdných branách a letech mezi vesmíry. E, pokud jsou takové technologie k dispozici, proč by globalisti měli stavět lodě na fosilní paliva, aby, s nimi, aby se s nimi dostali na Mars, jak tvrdí pan VK? E, jaký by to mělo smysl?
1: Tak to je můj dotaz a já budu poslouchat. Naslyšenou. Děkujeme, naslyšenou. Hm.
2: Rozumím, rozumím, rozumím. No, to je dobrá otázka. E, tady je třeba si zase uvědomit, že kdo staví lidi lodě, že? <laughs> Než začneme odpovídat na ten dotaz. No, staví lodě Elon Musk a staví lodě Jeff Bezos, majitel Amazement, že? E, a proč oni? Že? Proč oni? No, protože oni jsou globálčiky. A pro koho oni staví? No, oni staví pro někoho, kdo nemá přístup k těm technologiím, kterým mají přístupy řekněme Majestic 12 a něco, čemu bychom mohli říkat nacistické křídlo americké centrální moci. To, k čemu mají přístup oni v systému řízení Pax Americana, které je odvozeno od nacistických poválečných procesů řízení a k čemu nemají přístup globalčiky. To znamená, z těch procesů, které my vlastně vidíme okolo sebe, vyplývá jedna zásadní věc. Jakákoliv spolupráce, která by byla mezi globalčiky, mezi PROGOS a mezi bývalými majiteli planety, a říkám už bývalými, ono to ještě není tak úplně dané, je de facto ve válečném stavu. A to, že zatím se tady pohybují jenom takové stroje, jaké průzkumné a tak dále a tak dále, jenom kvůli tomu, že na této planetě jsou zbraně, které jako jediné je dokáží porazit a oni mají obavy o zničení tohohle nosiče, samozřejmě termonukleární zbraně. Takže z tohoto důvodu oni potřebují osídlit nejdřív povrch měsíce, potřebují osídlit Mars a potřebují se tak ke zdrojům. A protože nemůžou spolíhat, řekněme, pro GOS na spolupráci se syndikátem, zjevně tedy nemohou, tak potřebují vlastní dopravní prostředky. No, nemyslete si, oni e, znovu, čemu se dostáváme, no, fenomén vyššího muže. To je přesně to, čeho oni se bojí. A, a, a opravdu to pro ně není vůbec žádná legace. Takže e, tohle to jsou takové jakoby, přesahy, které se vyžadují další a větší vysvětlování a komplexnější vysvětlování. Takže takhle bych na to odpověděl. Máme e, 21.59, takže to byl, předpokládám, poslední dotaz. E, já bych se rozloučil s tebou Vítku i s tebou Havenko, se všemi našimi posluchači a čtenáři. Doufám, že dneska e, jste se něco dozvěděli něco novýho, že se vám to líbilo. Pokud se vám to líbilo, tak si pustíte Českou televizi. No a pokud budete chtít, tak si nás zapnete zase za týden eh, od 19.30, tak plus minus autobus v té minutáži. No a opět probereme aktuální témata z domového ze světa. Do té doby si užijte týden, eh, pěkně eh, si vychutnejte víkend, pokud možno. No a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
0: Já se také rozloučím s tebou vejkami, jsem moc hezky, i s tebou Helenko, i s vámi milí posluchači. děkujeme, mi, že nám voláte, píšete nám a že nás samozřejmě sdílíte z kanálu Odyssey, kam se prosím zaregistrujte na kanál Odyssey, jedinou necenzurovanou platformu na rozdíl od YouTube. A budeme samozřejmě rádi, když si nás navádíte příště, samozřejmě svobodný, když si že tady s vámi 24 hodin denně, takže nás můžete poslouchat kdykoliv, si nás můžete zapnout. A já vás jenom v krátkosti pozvu v pondělí a ve středu příští týden od 19. hodin na speciální exkluzivní pořad v rámci projektu CIA MK Ultra, kde komplexně podchytím v podstatě celý tento projekt i v rámci kapitol, které na sebe navazují a jsou navzájem, jak se kombinované a tak dále. Prostě snažil jsem se to zpracovat do takové míry, aby už konečně přesně bylo jasné, jak ten projekt fungoval, kam zpěl, co přesně zkoumal a tak dále. Bude to opravdu velmi zajímavé nabité informace, takže si to opravdu nenechte ujít a budu se na vás těšit v pondělí ve středu o 19 hodin. Samozřejmě všechno máte na mém kanále Odyssey. Takže to by bylo všechno, mějte se krásně, hezký večer, případně dobrou noc.
1: Já děkuji, závěrem se také loučím jak s panem VK, tak s tebou Vítku. Panu VK děkuji za opravdu zajímavé názory a informace, tobě za výběr témat a vám, vážení posluchači, děkuji za zajímavé telefonáty a za pozornost. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.